1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Le rendez-vous jeu, c'est le podcast bimensuel qui vous résume toute l'actu des jeux vidéo. Ce qu'on fait, c'est qu'on suit assidûment toutes les news, toutes les infos, tous les articles euh, qui sortent pendant ces deux dernières semaines, et on vous en fait un résumé condensé, expliqué, analysé, parce qu'on essaye d'être un petit peu sérieux. Et comme ça, vous avez un podcast régulier qui, vous, qui peut vous servir de euh, point central d'information pour tout ce qui s'est passé. C'est pratique, c'est facile, c'est pas cher et c'est sympa en plus parce qu'on se marre bien. Et je dis qu'on se marre bien, j'en ai à peu près la certitude pour cet épisode puisque je suis avec deux joyeux lurons euh, de, d'un autre podcast que j'apprécie particulièrement, à savoir J.K. et... Alors, je quoi Je dis Corentin ou je dis Walou
2: Oh tu peux m'appeler Walou, euh, tu peux m'appeler Corentin, appelle-moi comme tu veux, ouais, Corentin, D'accord, c'est, bah, Corentin ouais. c'est pas mal
1: j'aime bien, j'aime bien appeler les noms par leur prénom, après ouais, les gens par je... leur prénom dans, le, dans les émissions que je fais parce que ça donne l'illusion qu'on est sérieux tu vois D'accord, c'est ça. très
0: bien <rire> ça Bon, Ensuite, plus Patrick, là, on se voit aussi. Dans mais le, oui, le QSD, oui. Euh, J'étais écouter, dans euh... le dans,
1: dans le podcast de ZQSD la semaine dernière. C'était la semaine dernière, non, la semaine d'avant, mais il est sorti la semaine dernière.
0: Ça, ça, euh... Z... D'ailleurs, il y a eu l'effet Patrick Béja, parce que je peux te dire que au niveau de, du nombre de d'écoutes, on a on est en train d'exploser le record a priori. Ah oui, c'est vrai. C'est sans, ah ben, à toi, écoute, c'est sans doute grâce à toi. C'est sans
1: doute grâce à toi. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir que tu dises ça. Je ne sais pas si c'est grâce à moi ou pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir, c'est sûr, parce que yeah. ZQSD est une émission qui me plaît beaucoup. Euh, que j'écoute depuis longtemps comme je le disais dans l'émission elle-même donc euh, ça me fait très plaisir d'être, euh, d'avoir eu l'occasion de, de partager ce moment avec vous euh, et avec euh, oupi et avec tous les autres donc voilà euh, ouais, merci, que... merci
0: pour l'invitation en tout cas
1: euh, bah, avec plaisir, euh, donc on va pouvoir prolonger c'est euh, le encore euh, mais comme on sait d'habitude les, surtout dans les jeux vidéo euh, la deuxième suite ça va, la troisième ça commence à se détériorer euh, Bon, on, on, va, ouais. on va dire qu'on va essayer de faire de la qualité d'autant plus que, enfin d'autant plus je sais pas mais on va pouvoir parler librement de consoles euh, de jeux consoles, de jeux en plus des jeux PC parce que moi quand j'ai voulu parler un tout petit peu de jeux consoles euh, ah dans ZQSD direct ah, non, ah oui dit. On m'a regardé, on m'a dit, mais, mais euh, qu'est-ce que t- où tu crois que tu es, jeune ouais, homme
2: Ça fait les gros yeux, effectivement. Euh, voilà, mais, non, bon. mais bon. On s'intéresse quand même un peu aux consoles, on est bien obligé, malheureusement. Bien mais... sûr. <rire>
1: <Voilà>. <rire> bon, bah écoutez, on va commencer parce qu'on a des gros morceaux, effectivement, euh, aujourd'hui. On a, d'une part, on va vous parler de quelques news de ces deux dernières semaines. Et puis ensuite, les deux gros, gros euh, morceaux de ce week-end qui sont le Video Game Awards, un gros show américain équivalent dans la philosophie des Oscars euh, américains, mais pour les jeux vidéo où on a eu beaucoup d'infos. Et bien sûr, la PlayStation Experience qui était le gros euh, show de Sony à Las Vegas aussi euh, pour célébrer les 20 ans de la naissance de la PlayStation. Et bien sûr, ils ont eu des annonces également. Donc on va traiter un petit peu tout ça. Et pour commencer, on a la rubrique que j'ai appelée « Quick News ». Pour faire euh, Hype Tech, euh, parce qu'on parle anglais, tu vois, on est, on est cool. C'est Et international. Euh, voilà. <rire> Et la première chose, c'est les bons résultats de Microsoft avec sa Xbox One pour le Black Friday, euh, aux États-Unis en tout cas, euh, avec des, des chiffres plutôt impressionnants. Ils ont représenté pendant le Black Friday, et d'après cette étude qui est limitée, mais qui semblerait être représentative tout de même, euh, de, de, c'est une étude de InfoScout, qui est une firme américaine, euh, ils auraient euh, dominé les ventes avec 53% de euh, ventes de toutes les consoles de salon, euh, la Playstation 4 est derrière avec 31%, Xbox 360 derrière en troisième position avec 9% et la Wii U avec seulement 6%, ce qui me semble un petit peu faible, la Playstation 3 avec 1%. Euh, Résultat de, de promotions agressives, on dira, qui ont été euh, bah, nécessaires et bienvenues. Moi, moi-même, j'avais la carte bleue qui me démangeait pendant, pendant quelques Quelques, quelques jours, euh, finalement j'ai pas craqué, mais ça viendra un jour. Euh, c'est bien, est-ce que ça ramène euh, Microsoft dans la course Ils j'étais jamais complètement en dehors, mais ils étaient en deuxième position. Euh...
2: Ouais, ils avaient ah. quoi ils, ils avaient quasiment vendu deux fois moins de consoles, il me semble, que, que PlayStation 4. Ouais, ça, à... alors
1: c'était des chiffres compliqués, mais ouais. euh, effectivement ils étaient au moins à euh, 25-30% de moins. ouais
2: Globalement, ça, ouais, c'est un ratio de 1 pour 2 à peu près. quoi est-ce que du coup ils sont passés devant moi C'est ça que je, je sais. Est-ce qu'ils sont passés devant la Wii ou déjà Ça serait déjà pas mal pour commencer.
1: C'est vrai. Et <rire> puis <rire> est-ce
2: qu'ils sont passés devant la PS4 euh, Écoute, moi je sais pas. J'avoue que les chiffres je les ai pas vus.
1: Ouais, je pense pas parce que les, la, la PlayStation a beaucoup vendu aussi. Mais ce qui est clair, c'est que la, la, la course se resserre. Euh, et avec ces promotions en particulier, euh, bon déjà que la Xbox One est une bonne console de toute façon. Avec ces promotions, je pense qu'ils vont encore en vendre beaucoup à Noël. Euh, et donc euh, c'est, c'est on le disait hein, de depuis le début, la, la, les affaires ne sont pas complètement faites. Euh, ce n'est pas parce que la PlayStation a pris un bon départ que euh, la Xbox est à, est à oublier. Et là, c'est la preuve. Quoi. Ils font ce qu'il faut pour, euh... pour revenir. Par, Par après... contre, au Japon ouais, ça va pas ah ouais super mais là,
0: bien. <rire> au Japon c'est depuis la première Xbox que ça va pas super bien enfin je veux dire là le le je crois que c'est le directeur de Xbox Japon qui a démissionné il y a pas longtemps mais le COVID, il bah, le, le travail le plus humiliant de la terre quoi <rire> surtout au Japon quoi parce que le, bah, la, la console c'est une catastrophe mais par contre n'oublions pas que ces le, résultats enfin a priori de, les résultats du Black le, du Black Friday c'est bon résultat ça concerne le marché américain qui est un marché ouais. qui a toujours été relativement à qui est la cause de Microsoft qui a pas forcément hyper bien démarré en tout cas c'est vrai que cette année mais euh, la marque Microsoft Xbox en tout cas est quand même très forte aux US Merci. Avec,
2: le, avec la baisse de prix, ils ont mis un gros coup de pouce aussi qu'ils n'ont pas forcément euh, mis dans, dans le monde entier. Quoi. Je pense qu'en Europe, euh, ils ne sont pas encore. Euh... C'est moins c'est fort, mais on, on a eu des pantas, promos
1: sympas quand même ouais. en, en France aussi. Hein, on a eu euh, la Xbox One plus Black Flag plus Assassin's Creed Unity pour 369. On pouvait la trouver euh, à différents endroits, même un peu J'avoue moins. Euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même pas mal. <rire> euh, ouais. Par contre, au Japon, euh, tu faisais référence à l'histoire de la Xbox. Il a toujours été chaotique euh, dans le pays du soleil levant. Hein. Vous voyez, je fais comme les Journaliste, je C'est prends beau. des différents différents mots pour dire les mêmes choses, euh, mais là, ça a été encore pire que euh, la Xbox 360 ou la Xbox première du nom. Ils ont vendu 38 000 unités depuis le 4 septembre, euh, ce qui, euh, dont la ah moitié lâche. au lancement, le, le jour ah ouais. du lancement. Ah c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment vraiment préoccupant. Ouais. Pour vous donner une idée, euh, Nintendo a vendu 308 000 euh, Wii U dans les deux premiers jours du lancement de la Wii U et Sony a vendu 322 000 PlayStation 4 euh, euh, au lancement aussi. Donc euh, c'est, c'est vraiment vraiment inquiétant. Euh... Ils ont, ils ont, enfin, bref, ça a mené à la, à la démission de Takashi Sensui, là où ils étaient assez voilà. confiants sur la console. Enfin, c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant pour nous aussi? Bah, d'une part, parce que c'est pas cool pour euh, Microsoft de, de se, de faire un aussi gros plantage sur le marché important, euh, de la, de, de, du Japon. Encore qu'en en Asie, aujourd'hui, c'est peut-être la Chine qui est un peu plus importante avec le déblocage des consoles récents. Mais, euh, mais c'est important parce que, et on va le voir avec les infos du PlayStation Experience, les développeurs japonais restent quand même très importants dans le monde des jeux vidéo. Et l'influence locale, euh, mine de rien, compte. Donc, euh, même s'ils Un... se sont ouverts aux, aux marchés occidentaux et à, aux, aux, aux parts de marché euh, occidentales, euh, mine de rien, s'ils n'en vendent pas du tout au Japon, ben, ça peut faire que les jeux japonais risquent d'être moins présents sur cette console.
2: En plus, moi je soupçonne qu'ils ont vendu les 38 000 au même mec, mais bon, ça
1: c'est vrai. Ouais, c'est...
0: <rire> <rire> c'est un mec, ça, genre, c'est le notch local, tu vois, qui a acheté 38 000. Ouais, c'est, c'est, c'est ça. Pour plaisir, quoi. C'est mon euh, hypothèse.
2: Non, après, mais on a même l'impression à... qu'ils y croient pas tellement, ça sont eux-mêmes, donc euh, malheureusement. Euh...
0: Ouais, c'est ça, en fait, t'as l'impression qu'ils y croient plus. Et puis en même temps, le, le marché de la console de salon, même si enfin, les chiffres que t'as donné, Patrick, sur la Wii U et la Belle la PS4 sont pas mauvais, c'est pas terrible. Enfin, on, j'ai l'impression que depuis quasiment deux générations, euh, le, le marché de la console de salon au Japon est fortement en baisse et ça n'a pas l'air de remonter. Hein. Ce euh, n'est pas rassurant, pour, je trouve, pour tout le marché de la console au Japon, d'une manière c'est générale. Vrai. Je c'est vrai, oui.
1: Bah, disons que, oui, bon, euh, on, pourrait, on pourrait spéculer euh, avec ce qui va venir, mais effectivement, sur les chiffres-là, même ceux-là ne sont pas euh, mirobolants par rapport à ce qu'on a connu à une
0: époque. C'est clair.
1: Euh, une autre affaire, euh, YouPorn, qui voulait, qui est un site de, de vidéos pornographiques, euh, voulait non, vous connaissez pas Non, je m'en doutais, je m'en doutais. JK. <rire> euh, il, il voulait sponsoriser une équipe d'e-sport depuis longtemps. Ils ont trouvé leur équipe, qui s'appelle Team YP, pour ne pas citer le, le, le site qui est évidemment controversé dans tous les domaines. Et moi, ça me. Je ne suis pas spécialement, bon j'ai rien contre le porno, hein, a priori comme ça, euh, mais, et, mais et je ne veux pas faire du puritanisme et, euh, et dire ah voilà, le porno c'est, c'est des adultes, on peut faire ce qu'on veut quand on est adulte, on peut aller voir des films porno, tout ça. bon. Sauf que là, ça me dérangeait quand même. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, et moi, ce qui m'a... Enfin, on en a parlé, y a, je ne sais plus si c'était moi ou quelqu'un d'autre qui arrivait à cette conclusion, c'est que... <rire> Le, la raison pour laquelle ça me dérange, c'est que les sites, oui c'était moi je crois, les, les, les jeux en question, les jeux dans lesquels ils ont des, des, des équipes, euh, c'est des jeux comme Dota 2 ou League of Legends ou ce genre de jeux dont le public et souvent très jeunes alors c'est pas que des jeunes mais on on sait que les publics de jeux comme League of Legends par exemple c'est beaucoup de de gamins de 10, 11, 12 ans et évidemment qui vont sur internet et qui qui vont sur des sites porno j'en doute pas mais il n'empêche que le fait d'avoir même avec l'acronyme enfin l'abréviation TeamYP euh, je sais pas, ça me gêne, quoi. Alors, je sais pas si je deviens vieux ou si c'est vraiment gênant, mais... Euh... Je pense qu'ils
2: savaient déjà, ces jeunes, l'existence de ce genre de site. Et de toute façon, il y a un système de protection hautement euh, puissant quand t'arrives sur ce genre de site. Okay. On m'a t'en raconté qui te demande si tu es majeur ou pas. Donc, les enfants répondront non. <rire> donc, ça va, tout le, l'honneur ouais, est sauf. Bien, non, vrai. mais tu
1: vois, c'est... Li... Je sais pas, c'est... Non, non mais je comprends bien, euh... c'est vrai. Après, ouais, tu peux pas va...
2: empêcher les gens qui... C'est une so- Ils font pas non plus, ils vendent pas de la drogue non plus, tu
0: vois. Donc c'est malheureusement, euh, tu peux pas les empêcher de faire ce genre de choses. Oui, c'est sûr. Ouais, mais après c'est, après, c'est, c'est assez. On est dans une société aujourd'hui, où, où, ce, où le YouPorn et le porno Est devenu assez mainstream. Et alors est-ce que c'est bien ou pas ça Je, je sais pas forcément vraiment mmh. répondre mais euh, mais effectivement après, effectivement comme tu disais, des les jeux comme LOL ou Dota, euh, c'est un, souvent un public très mineur qui est, euh, qui, est, euh, qui joue à ça. Après je suis pas sûr que, pour, que, le, que que les gamins de 12 ans quand ils jouent à Dota, ils vont avoir des pop-up YouPorn. <rire> Pour, euh, non, bien sûr, jeu, mais c'est mais bon. non, c'est, le, pas, modèle, c'est une... le côté c'est le rôle modèle, quoi, un peu de
1: non et puis c'est que... la question d'image, je sais pas, enfin, ah ouais, je, crois... je sais pas, c'est comme euh, effectivement, on a... il y a des trucs qui sont autorisés au, au plus de... de 18 ans, mais enfin c'est comme si une société de de, de... de... d'alcool, enfin de vodka, sponsorisait ce... ce type d'équipe ou de cigarettes ou ouais. mmh. je sais pas, ça me alors
2: ce ça dit, me vient, si en fait. ça peut te, en fait, moi je vois le effectivement le danger, c'est que que ces mecs-là servent de, de modèle un peu à des jeunes et que comme ils véhiculent l'image de leur sponsor, c'est pas forcément hyper positif. Maintenant, je suis pas certain qu'on aura énormément parlé de ces mecs-là vu que euh, je voyais un peu moi honnêtement le e-sport, j'y connais pas grand-chose, mais je voyais des mecs qui y connaissaient en discuter et ils disaient qu'apparemment les mecs qui ont été recrutés sont des inconnus totales quoi. Personne ne mmh. les a jamais vus, personne n'en a jamais entendu parler, ouais. donc je sais pas si on en entendra parler. Euh,
1: si, ouais, si c'est on peut-être l'air. un peu un, team, un, un coup marketing, d'autant plus que j'imagine la raison pour laquelle ce sont des inconnus totales, c'est que les, les gros joueurs qui qui ont hmm. déjà euh, des, des, des carrières ou qui pensent vraiment pouvoir faire une carrière, peut-être qu'ils se sont dit « Oula, je vais peut-être… » Ouais, euh, c'est un peu sulfureux, euh, quoi. Ouais, je vais pas me, me, m'embarquer là-dedans, quoi. Euh un leak sur le prochain Assassin's Creed déjà, qui aurait lieu à Londres, Assassin's Creed Victory à Londres, euh, pour qui sortirait l'année prochaine bien sûr euh, ça a l'air très beau, euh, bien sûr Ubisoft a déclaré que malheureusement, oui effectivement c'est le jeu sur lequel ils travaillent, ils auraient voulu pouvoir l'annoncer avec un petit peu plus de surprise et je les comprends bien euh, mais bon voilà, ça serait un jeu pour euh, console n- new gen euh, uniquement, donc euh, Xbox One et PS4, comme Assassin's Creed Unity, et PC, euh, je... PC bien sûr, oui tout à J'espère. fait, heureusement que j'ai les gars de ZQS hein, euh... Et donc voilà, petite news comme ça, euh, Valve a aussi euh, lancé le live streaming euh, sur Steam qui est une sorte de Twitch pour vos amis sur Steam euh, c'est pas surprenant qu'ils se lancent dans la, dans la course parce que c'est un gros marché, une grosse opportunité et c'est euh, plutôt enthousiasmant de voir qu'ils se, se, qu'il s'intéressent à cette chose là
0: aussi ce, qui est, ce ouais. qui est juste étonnant, c'est, c'est qu'ils s'y mettent que maintenant, en fait au final. Ouais, je sais pas, je trouve qu'ils arrivent un peu tard, mais...
1: Ouais, c'est p- bah, en même temps, c'est pas pour euh, du streaming. Je pense qu'ils commencent petit à petit. Peut-être ouais, ouais. qu'ils travaillent dessus depuis longtemps, mais...
2: Bon. Après, je, euh, j'avais vu, justement, je sais pas si c'était corrigé depuis, j'avais vu que tu pouvais streamer n'importe quoi. T'as des mecs qui s'amusent à streamer VLC, avec, justement, en passant des films. <rire> et euh, que ça avait commencé à poser des problèmes, surtout que c'était pas forcément des films, justement, encore une fois, euh, tout public. Ouais. Donc, euh, voilà, je sais pas exactement euh, s'ils wow. sont aussi carrés et, euh, que... que, que que Twitch peut l'être, mais euh, bon après j'imagine qu'ils échouent un peu les plâtres aussi quoi.
1: Oui c'est ça c'est un, une, une fonctionnalité qui est en test. Donc voilà et dernière news avant de passer aux Video Game Awards euh, dont, dont bah, peut-être que je vais te laisser en parler Jika parce que tu avais l'air assez ah, ému euh, de la chose.
0: Ah oui oh, ému je ne sais pas mais euh, mais j'ai vu ça hier soir euh, c'est, je crois que c'est côté dans ces gamasutra qui l'a annoncé euh, donc euh, un certain monsieur qui s'appelle Ralph Baird est décédé hier soir à, à l'âge de 92 ans et ce monsieur c'est tout simplement l'un des inventeurs parce qu'il n'était pas tout seul l'un des inventeurs du jeu vidéo tout simplement c'est lui qui a eu l'idée en premier euh, d'un concept de de jeu électronique en gros euh, de boîte qu'on branche sur la télé pour jouer à, à des jeux électroniques des jeux de divertissement à l'époque ça s'appelait pas vraiment jeu vidéo et euh, et donc en fait il a créé un prototype d'une machine qui s'appelait la Brown Box et, euh, et en 72 je crois il a signé avec une boîte qui s'appelle Magnavox qui a sorti la l'Odyssée qui est euh, considérée comme la première console de salon vraiment la toute première et euh, et voilà donc ce monsieur que j'avais eu que j'avais eu l'occasion de voir une, conf- une conférence de lui en 2007, je crois, en 2008. C'était génial parce que voilà ce monsieur qui avait eu à l'époque, bah, qui était déjà âgé, hein, euh, racontait un peu sa vie et son invention et c'était, euh, c'était assez incroyable de voir ce, ce, ce monsieur qui est finalement restait euh, quasi pas, qui, qui est pas très connu. Enfin voilà, Ralph Bert, euh, tout le monde connaît Miyamoto, tout le monde connaît euh, euh, des, 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 des créateurs de jeux vidéo, mais Ralph Bert, il s- faut quand même se rendre compte de ce qu'il a inventé et, euh, avec d'autres. Hein.
2: Ouais, donc, il a inventé ouais. les consoles, Chica. Il a inventé les consoles. Pour moi, c'est le fils du jeu vidéo. Je, Alors, je, je connais
0: pas l'inventeur de la souris et du clavier, je suis désolé. Mais... Euh, ah, mais, c'était, euh,
1: la souris et le clavier, c'était le. Euh, le, le c'est ton fils, euh, parc. Baird, je...
0: <rire>
1: C'était le parc de, euh, de, de Xerox. Ah
0: oui, c'est vrai.
1: C'était une équipe de chercheurs de Palo après. Alto. Palo Alto Research Center. D'accord. qui ont été d'ailleurs qui ont bêtement vendu la technologie pour une bouchée de pain à un certain Steve Jobs euh... ouais. Qu'il a, qu'il a implémenté dans le Mac en 84. Mais bon, donc euh, effectivement, si vous buvez un coup ce soir, euh, levez votre verre à Ralph voilà. Baer qui a, qui a fait partie des, des géniteurs de notre hobby favori.
0: Et, et je fais un tout petit plein d'œil, il, il y a une très bonne autobiographie, sa très bonne autobiographie qui a été traduite en français, mmh. qui est disponible chez, chez Pixel 9, que moi j'ai lu et qui était vraiment, qui était vraiment hyper intéressante parce qu'il a, fait, il a, plus, il a plus de 150 inventions à son actif, donc il n'a pas fait que du jeu vidéo. Mmh, mmh. Donc ouais, Ralph
2: Baer, c'est il est encore actif il y a encore quelques années. Enfin, c'est mm. un garçon qui n'a jamais arrêté.
0: Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment une sorte de, de nerds, euh, inventeur, comme ça. Je une, 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 une trouve tout. Euh. Et traduit par mm. l'excellent William Oduro, je crois, ses biographies d'ailleurs. Ah oui. Genre, bon, je, bah, c'est, je, c'est je, je ne savais façon. pas. <rire> je peux vérifier, je l'ai à côté de moi. Mais...
1: <rire> c'est Ralph Baer, B-A-E-R, pour ceux que ça intéresserait.
0: Voilà, tout à fait.
1: Donc maintenant, nos deux gros morceaux, donc les Video Game Awards et la PlayStation Experience, on va les faire un petit peu dans l'ordre. Pour donner un peu le contexte, les Video Game Awards, c'est un truc qui existe depuis un certain temps, depuis plusieurs années, mais qui a changé de forme plusieurs fois. L'année dernière, c'était les VGX. Mmh. Euh, sponsorisé par Spike qui est une, émi- une chaîne de télé américaine et bien sûr on met X parce que euh, c'est beaucoup plus edgy et, et, et cool euh,
0: quand on met X est-ce derrière est-ce que c'était ça les trucs un peu gênants ou c'était juste sur un plateau avec des mecs des, des guests qui venaient ah non non, ce, non c'était euh, c'est... Euh, ah crois. oui c'est l'an dernier jusqu'à l'an dernier oui c'était ça Mais c'est ouais. ça avec Jeff ouais. Neillet Doritos, Doritos Man c'est ça ouais, c'est voilà. okay. okay. en fait. Jeff, Killy, D'accord. Jeff, je Killy. Jeff Patrick, voilà c'est ça
1: Alors effectivement, Jeff, ils avaient fait ça. euh, Il y a bon, ils avaient fait ça euh, de différentes manières, mais c'était un show un petit peu à l'américaine. et, et qui n'était pas toujours hyper réussi. Euh, celui-ci, en fait, il a été relancé et, et produit entièrement par Jeff Keighley, justement, qui est ce type euh, qui vient de la télé, mais qui est un vrai euh, fan de jeux vidéo, qui a essayé d'en faire quelque chose qui est un petit peu plus authentique, mais qui, en même temps, euh, garde son attrait, pour euh, une sorte de, de broadcastabilité à la télé. Euh, et il ne passait pas à la télé, hein, c'était uniquement sur Internet en l'occurrence. Mmh. Et pour, euh, pour, pour parler, pour évacuer la chose rapidement, moi j'ai trouvé que... Parce qu'on a, on est toujours tous à la recherche de cette euh, version d'une, euh, d'une cérémonie et d'un, d'une série de récompenses qui serait une sorte de, euh, de, 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 de récompense d'équivalent des Oscars, voilà, euh, ou des Grammys, ou des, de tout cela, et les jeux vidéo n'en ont jamais vraiment eu. Euh, et là, bon, c'est pas trop mal, mais je pense que si ça a bien commencé, euh, c'est, ça, a, c'était bien écrit, c'était marrant, c'était détendu, il y avait un vrai sentiment de... C'est la communauté qui se rejoint pour lancer ce, cet événement plutôt qu'un truc amené par la télé. Euh, au final, plus ça avançait, moins c'était... Euh, c'était bien goupillé je dirais Il y avait il y a eu quelques petits problèmes techniques qu'on peut excuser. Il y avait des morceaux de musique de transition musicale même pas transition mais de d'interlude musicale dont on savait pas vraiment ce qu'elle foutait là. Euh, ouais. Les transitions il y avait il y en avait beaucoup qui étaient des simples pubs pour les jeux dont il parlait oh. euh, ça ça faisait un petit peu bizarre quand on voit une ou deux pourquoi pas mais là c'était les pubs genre Youtube quoi les pubs avec les euh, petits encarts à la fin pour cliquer sur les autres vidéos sauf que bien sûr on pouvait pas cliquer donc Bon, c'était pour moi un événement en demi-teinte, euh, peut-être un début qui a des bases euh, un petit peu, un petit peu euh, à recimenter, euh, mais qui était finalement pas complètement euh, euh, mauvaise dans les intentions, je pense. Il faudra voir ce que ça donne l'année prochaine, une fois un petit peu consolidé. je
2: crois. Ouais. Moi, si tu, si tu me permets, euh, effectivement, c'était, c'était beaucoup... Moi, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que les années précédentes, où c'était sur Spike mmh. TV, parce que effectivement, c'était hyper cheap. T'as l'impression que les mecs, ils enregistraient sur le plateau de Friends, c'était un peu curieux. <rire> euh, et alors que là, c'était une vraie grosse cérémonie, façon E3 ou, ou ce genre de choses, ce qui n'est ouais. pas forcément un modèle à suivre, mais en tout cas, je trouvais, moi, je croyais vraiment que ça marchait bien. J'ai vu des gens qui étaient assez critiques, notamment sur le manque de rythme, tout ça, moi, je trouvé que ça marchait très pas mal. En revanche, euh, pour la comparaison avec les Oscars, euh, et, et, et pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté, enfin, les publicités euh, à répétition, euh, la différence avec les Oscars, c'est quand même que là, c'est vraiment une cérémonie où c'est pas seulement le milieu qui s'auto-congratule, c'est plutôt les éditeurs qui s'auto-... Enfin, euh, c'est, c'est une, qui s'offre une magnifique page de publicité quand même, parce qu'on euh, oui. voit les bandes-annonces des jeux qui viennent, on n'est pas uniquement dans la célébration des, 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 de l'année passée, mais aussi énormément dans la promotion de, des mois à venir. Quoi. Et il euh, y a des c'est moments où on ne sait même plus où s'arrêtent
0: les bandes-annonces et où commencent les pubs. Quoi. C'est, c'est que clair c'est... que la conf, on la regarde pour avoir, enfin, surtout plus pour les trailers des futurs jeux que pour les récompenses. Quoi.
2: Et, et en ça, c'est, c'est une conférence très proche et de 3DSpring et tout ça et donc c'est intéressant c'est aussi pour ça qu'on va la regarder mais euh, je trouve qu'on n'est pas encore exactement dans la enfin on sent que les prix sont là les, les prix c'est vraiment euh, c'est, ils les, c'est... Ont évacué, les ont presque évacués ils ont presque évacués en euh... plus ouais. on a tous les mecs distribuer les prix parfois on ne et... savait même pas qui, à qui les donnaient enfin, ça, une fois ou deux ouais.
0: euh, ça, c'est a un c'était qui... effectivement ouais qui décerne ces prix je sais même pas c'est, c'est parce que moi alors en fait j'ai pas regardé en direct mais c'est, c'est décidé par les joueurs par une par une, une non, non non euh, non euh, c'est l'industrie alors il y avait, enfin, y avait ouais.
1: une, une partie fans choice et puis une partie parce que l'idée effectivement je crois c'est de faire comme les oscars d'avoir euh, l'académie et l'académie c'est euh, tous les acteurs et tous les réalisateurs et tous les gens de l'industrie c'est des mmh. milliers et des milliers de personnes qui mmh. votent euh, c'est comme les césars d'ailleurs euh, mmh. en, en, les, les professionnels de la de la profession euh, reçoivent tous les films en DVD euh, et d'ailleurs les, les leaks viennent souvent de là les, les trucs qui sortent sur internet euh, mais ils reçoivent tous les films en DVD en France et aux états unis et puis ensuite ils envoient leur vote je crois qu'ils ont fait un truc un petit peu comme ça mais oui je suis même pas sûr en fait c'était effectivement très obscur la manière dont ça a fonctionné et, euh, et la partie euh, vous avez raison tous les deux la partie remise de prix et, et, et d- euh, attribution des prix était vra- limite accessoire quoi. Mm-hmm. d'ailleurs euh, je crois qu'on va pas énormément en parler il euh, y a eu euh, meilleure performance c'était euh, Trey Parker de, de euh, The Last of Us mais là c'était pour South Park The Stick of Truth mm-hmm. euh, meilleur soundtrack Destiny meilleure expérience en ligne Destiny euh, meilleur jeu modi- mobile Arso Heroes <rire> of Warcraft <rire> <rire> euh, meilleur jeu de combat Super Smash Bros développeur de l'année Nintendo oui, on alors va y revenir on, on peut, va y revenir euh, ouais.
0: ouais, voilà.
1: euh, meilleur jeu de course Mario Kart 8 euh, meilleur jeu de tir Far Cry 4 euh, euh, jeu Games for Change des jeux un petit peu différents euh, Valiant Hearts qui est ah comment ça s'appelle en français euh, euh, Mémoire de la, de la Grande Guerre, guerre hein. Mémoire de la, de la Grande quoi, Guerre ouais. tout Soldat inconnu,
2: Mémoire de la Grande Guerre voilà
1: euh, meilleur jeu indépendant Shovel Knight euh, et le plus important, bon je vais en passer d'autres mais euh, le plus important jeu de l'année Dragon Age Inquisition
0: ouais c'est étonnant d'ailleurs c'est un très bon jeu hein, mais euh, après fin, 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 évidemment qu'on peut forcément trouver à redire sur ce genre de classement parce que, parce que c'est tellement subjectif hein, donc, bon, bah, voilà.
1: le truc c'est que quand tu as un énorme panel, même quand c'est un plus petit panel d'ailleurs, euh, c'est mmh. pas forcément le jeu dont Certaines personnes vont être le plus passionnées. Euh, ça peut être souvent les jeux qui font le consensus, c'est-à-dire que euh, qui vont gagner beaucoup de points. C'est un jeu dont tout le monde se dit euh, ouais celui-là il est vraiment très bien. Il y a des problèmes, mmh. mais il est vraiment très bien et tout le monde est d'accord sur ce fait-là. Et je pense mmh. que Dragon Age Inquisition rentre dans cette catégorie mmh. et certainement quoi. Je suis
2: peut-être mauvais, je suis peut-être du mauvais esprit, mais on est sûr, oui. que c'est, sûr que c'est un, un panel quoi, t'es sûr que c'est non, pas juste hier a donné la plus grosse euh, donné la plus grosse. <rire> non mais bah non mais c'est vrai, c'est, c'est je... l'argent, c'est pas Geoff qui a, ouais, euh, ouais, qui a financé ça sûr. avec ses deniers tu vois. Bah, écoute, qui, si euh... c'était le
1: cas, je pense que ça serait Nintendo qui aurait eu le, le ouais. jeu de l'année.
2: Bah, Nintendo, ça, on les a vus tout le temps, quoi. Nintendo, en fait... il a ouvert le truc, il a fermé le truc. Non, c'est Miyamoto qui a fermé le truc. On l'a vu deux ou trois fois au milieu de l'émission. À un moment donné, je pensais que c'était un coprésentateur, quoi. Il était là, euh, vraiment. Bah, euh, en fait,
1: euh, euh, c'est clair que ils ont, à mon avis, euh, Jeff Kelly. Encore une fois, il a monté ce truc un petit peu euh, comme ça. il pouvait, et c'est lui, d'après ce que j'ai compris, euh, qu'il a monté comme il pouvait mmh. euh, et, et je pense qu'il a été voir tous les développeurs, tous les constructeurs euh, et il leur a dit alors est-ce que vous voulez participer, est-ce que vous voulez participer, est-ce que vous voulez participer, Microsoft n'a pas dû trop dire oui euh, et Sony a vraiment participé, en plus ils étaient là à Las, à Las Vegas aussi le lendemain pour le PlayStation Experience, à mon avis Nintendo a vu ça comme l'occasion de se faire une petite conférence à eux où mm-hmm. on parle beaucoup d'eux euh, et ils ont vu ça comme une opportunité claire et ils en ont euh, tiré avantage parce que c'est vrai qu'on en a vu énormément sur Nintendo, d'ailleurs mm-hmm. le gros morceau je pense euh, c'était le gameplay de, du, du futur Zelda, n'est-ce pas bah, C'était la, seule, vraiment, grosse, c'était, euh, ouais, c'était une la seule grosse, grosse
0: exclusivité ouais, On ne s'attendait pas du tout à avoir ça enfin moi je ne m'attendais pas du tout à avoir du gameplay de Zelda euh, si tôt finalement
1: donc, ouais, euh, ouais ça, c'est, ça, c'est
0: sûr. Ouais, après, après, honnêtement, enfin, hein, j'ai, j'ai forcément été, euh, j'ai eu des petits frissons quand j'ai vu ça, parce que ça reste du Zelda, mais on en a pas vu grand chose. Et pour le moment, c'était plus de l'ordre de la démo technique en montrant ouais. un peu à quoi ressemble le monde ouvert que euh, des, des mécaniques de jeu euh, typiques de Nintendo et d'un Zelda. Euh, voilà. Donc, on n'a rien appris vraiment de neuf sur le jeu à ce niveau-là. Mais c'est juste qu'on on a vu le jeu tourner et déjà, c'est, c'est pour moi, c'est déjà beaucoup, quoi. Que,
2: comment ça se passe, Patrick? On peut en parler maintenant? Tu veux, on garde ça pour oh, la vas-y, vas-y, chronologie, Zelda ou, ouais. Moi, Zelda, euh... J'ai trouvé ça très curieux, cette, cette présentation de Zelda, et en même temps très Nintendo, euh, au sens où Nintendo font où ils sont jamais tout à fait comme les autres. C'est que.. Euh Personne ne montre un jeu dans cet état-là, quoi. Surtout dans une conférence, euh, dans une conférence euh, aussi, aussi importante, euh, qui sera quand même pas mal vue, pas mal reprise. C'est-à-dire que d'habitude quand on voit, une, quand on voit du jeu, c'est ce là c'est ce qu'on a vu, c'est du gameplay, des trailers euh, en CGI, en CGI, et, et on a parfois euh, des, euh, éventuellement des mecs qui vont faire du gameplay à la manette sur scène, mais ils jouent à des niveaux qui sont déjà complètement terminés, et même parfois on peut quand même se poser la question de savoir s'ils sont vraiment en train de jouer. Des fois là, ils jouent pas, voilà. Là, là pour le coup ils étaient vraiment en train de jouer à Zelda dans une version Qui, je l'espère, j'en doute pas Et hyper euh, pas prématuré mais cest à que la, la, la version le jour semble clairement pas en tout cas je l'espère à ce qui sera au final parce que c'était quand même assez, c'était quand même assez
0: vilain mais moi je leur en veux pas au contraire je trouve bah,
1: ça... graphiquement c'était pas moche non ah, crois, ouais, moi j'ai trouvé ouais, ça c'est... beau ah, putain, hein. Attends. Eh, au c'est, pas, c'est de la Wii U la, qui... la, la,
0: la Wii U c'est un hardware de il y a 6 ans hein, donc ouais, d'accord, mais euh... de la
2: Wii U c'est quand même super beau d'accord mais bon Witcher 2 il tourne sur du hardware de il y a 6 ans et euh, là pour un jeu qui ah, ouais, a la Witcher 2 on était quand même très c'est un style
1: graphique qui est quand même moi je le trouve pas mal ah
2: ouais Moi j'aime bien ce style
1: graphique, ça fait un peu peinture.
2: C'était extrêmement vide, extrêmement répétitif.
1: Ah, ça oui, non, mais le jeu, ils ont confirmé qu'il sortait euh, cette année. Enfin, Enfin, pardon l'année prochaine, excusez-moi, donc en 2015. Euh, Entre parenthèses, Star Fox, euh, le le nouveau Star Fox sortira avant Zelda aussi. Donc c'est un an, il reste du temps, mais c'est pas non plus le début du développement, ils sont quand même bien avancés. Euh, Moi, bon, on n'a pas vu grand-chose. ce qu'on a vu m'a intrigué je veux dire j'ai levé un sourcil Ouais, moi
2: aussi voilà. clairement mais, ouais. on, mais encore une fois quand je parle de que je trouvais pas ça très beau on verra si c'est ça ou pas mais je sais même pas une critique tu vois je dire, moi je trouve ça courageux de montrer un jeu tel qu'il est vraiment et pas on s'en ouais, c'est pas du bullshit en tout cas quoi, tu vois ouais, et puis sûr. donc euh, ouais. voilà et t- en tout cas oui après il euh, y a pas mal de gens qui, s'est, qui se demandent si Zelda en open world si c'est vraiment comme ça qu'on a envie de jouer à un Zelda euh... ouais, c'est ça qui me fait peur c'est après Zelda ça a toujours été un open world donc euh, après ça dépend de la taille des couloirs ou des trucs comme ça tu vois mm. mais euh, là on voyait on est dans un canyon je pense qu'il y aura des couloirs il y aura des ça sera un
1: open world comme. Euh, et puis il y aura des donjons, voilà. euh, j'imagine. Tu vois, c'est pas. Et bon, euh, bon, on, 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 effectivement, on n'en a pas vu. Encore une fois, on n'en a pas vu grand grand chose. On a vu euh, Link à cheval et le cheval euh, Epona, donc euh, marche tout seul. Il rentre pas dans les arbres si on le tient pas, ce qui est pas mal. Du coup, euh, <rire> ça y court tout seul et on peut euh, se, se, on peut viser avec le, le l'arc euh, un, un petit peu plus librement. Euh, on a vu un petit peu de l'environnement et bon, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. On n'a pas vu grand chose.
2: On peut manger les pommes
0: ouais. sur les arbres paraît-il Ouais, voilà. Très, gros, c'est très
1: important effectivement. il y a un système euh, de
0: pseudo j'ai... bullet time quand tu sautes du cheval pour, pour on peut viser le, ouais, les ennemis bon ça c'est assez classe mais est-ce que ça va pas être répétitif au bout du 15 e ennemi je sais pas si c'est automatique forcément ou alors euh, si ça s'active automatiquement ou pas d'ailleurs ouais. ça, j'ai bon. c'était pas été dit
2: ouais, en à tout cas ils ont, juste, ils ont montré quand même juste le comment on peut viser avec le, le la, la, ce que je continue à appeler la mablette avec ouais. leur pad là <rire> euh, vrai, comment on peut zoomer et bouger la mablette autour de soi pour euh, la mettre derrière soi devant lui devant soi pour euh, au dessus de soi pour regarder à, à 360 degrés ça j'espère ce qui était
1: toujours faut... pas convaincant quoi ce
2: qui... j'espère qu'ils vont pas le faire parce que moi j'ai refait skyward sword récemment et c'est quand même le pire défaut des jeux Zelda, c'est de, de sortir sur les consoles Nintendo quoi donc euh, <rire> <j's>... <rire> j'espère qu'ils vont pas euh, qu'ils vont ils vont ils... essayer de pas trop qu'ils ont re... qu'ils auront retenu ouais. Euh, ce qui s'est passé avec Skyrim Sword et qui vont essayer de limiter un peu les gimmicks de ce genre parce que ça amuse pas grand monde, oui. je pense. J'espère bah,
1: qu'on
0: pourra les activer quoi, surtout au cas où quoi.
1: Ou avoir l'alternative de le faire avec la manette. Oui, voilà.
0: Euh, ah, oui. Euh,
1: pour répondre à la question qu'on se posait tout à tout à l'heure sur la manière dont ils votent pour les jeux, euh, ils ont un enfin en tout cas l'année dernière ils avaient un conseil euh, euh, général qui euh, nominait et votait les jeux et qui est composé de journalistes de toutes les grandes publications américaines qui vont de euh, Game Informer à Polygon en passant par Wire, Destructoid, euh, Entertainment Magazine, euh, ZQSD, euh, (rire) euh, (rire) Penny (rire) Arcade, euh, etc. etc., etc. Donc ça, -hmm. c'était pour l'année dernière. Donc oui, c'est une vingtaine de personnes euh, de de différents euh, horizons. D'accord. Euh, ensuite, euh, on a eu l'information selon laquelle Mario Maker, qui n'est pas encore sorti, euh, mais qui a l'air euh, mignon et marrant, qui permet de construire ses propres niveaux euh, de Mario sur toutes les séries des Mario, euh, donc ce Mario Mer- Maker pourrait peut-être devenir une série. Euh, ah ouais. C'était un commentaire ouais. en passant. En <rire> passant. Euh, on a <rire> vu Ouais bon c'est bah, franchement moi non, je, je l'attends oui. un peu quand même il ah, c'est, a... c'est, hier, c'est, c'est sympa
0: ouais. enfin, c'est... Enfin, disons oui. moi, moi le souci enfin, rapidement ce que le souci que j'ai avec la Wii la Wii U c'est que enfin, on, on attend toujours le le vrai Mario enfin que le, moi, moi j'attends le Mario Galaxy de la Wii U quoi autant mm. euh, le, le New Super Mario World 3D euh, qui est sorti est très sympa même les New Super Mario sont très cool mais ils ont pas le, l'espèce d'ambition de d'un Mario Galaxy par exemple ou d'un Mario 64 ah, 3D World à l'époque, c'est il était très ouais, il est, ouais, il est, il il est pas, bien. Bon. Mmh. Ouais.
1: Je bon. comprends ce que tu veux dire. Oui, j'ai, 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 moi, j'ai adoré 3D Land sur 3DS. Mmh. Euh, 3D World, je l'ai commencé. J'ai bien aimé, mais je n'ai pas une sorte d'émerveillement quoi, de, de, ouais, voilà. de mmh. mécanique de jeu que nous amènent euh, euh, les meilleurs Mario. Donc, euh, c'est vrai. C'est ça. Euh, on a eu le mode multijoueur de Metal Gear Solid euh, 5. Donc, Metal Gear Solid Online euh, qui a été présenté pour la première fois. Euh, j'ai, Alors... J'avoue que moi, j'ai, j'ai eu une histoire d'amour passionnelle avec Metal Gear Solid 1 qui s'est terminée par une terrible rupture des plus euh, euh, sales qui soient avec Metal Gear Solid 2 qui était d'une, ah, d'une bêtise affligeante là où Metal Gear Solid 1 était d'une intelligence sans limite euh, et du coup, j'ai pas... Ça, ça m'a fait tellement mal que je ne suis pas revenu à Metal Gear Solid. Et avec le, au début du multijoueur, je me suis dit, bon, euh, j'ai vu les images. Euh, oui, OK, on a euh, des soldats qui font du Metal Gear et qui marchent un petit peu partout et, et qui, qui, vont faire, euh, contre, qui vont se battre contre une autre équipe. Comment est-ce que ça peut marcher avec l'accent euh, euh, furtif de Metal Gear Et puis, au fur et à mesure, de, à mesure de la vidéo, ça m'a un petit peu intéressé. Et du coup... Je, j'ai là aussi levé un sourcil et je me dis que Metal Gear Solid 5 et Online serait peut-être l'occasion de revenir, de, de re-regarder la série Metal Gear Solid. Il mmh. euh, y avait une dimension un petit peu tactique et très lente, euh, ce qui est surprenant dans un jeu de tir euh, en ligne euh, compétitif, euh, qui, qui m'a intrigué. faut voir si ça fonctionne dans le monde réel. Mais là, je me suis dit, c'est, c'est une approche euh, surprenante et intéressante peut-être.
0: Ouais, c'est sûr. Bah, après moi, moi c'est marrant parce que j'ai exactement la même histoire que toi avec Metal Gear Solid. Euh, j'avais adoré oui. le premier et dès le deux, quand j'ai vu le truc bavard, 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 hein, c'était vraiment non, bavard euh... et idiot en plus. Et idiot, oui oui non mais voilà. Et... Ce, ce
1: héros qui est interrompu toutes les deux minutes oui, par oh là là. Euh, cette nana qui lui demande de lui et raconter il... l'histoire de sa première copine avec euh, quand ils allaient <rire> au café et qu'elle avait oublié le parapluie et que et le mec il est au milieu d'une base ennemie de entouré par des par des soldats et c'est il est enfin bref
0: bon. C'est qu'on va <rire> faire des ennemis là parce que tous les les fans de métal Gear Solid te diront que non, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça, etc. Mais bref. Je suis sûr que c'est plus compliqué, mais bon, ouais, oui, ouais, bref. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, juste, voilà, bah, moi, moi, je suis un peu comme toi, le 5 qui, on va dire, me, m'intéresse. Euh, j'ai peur que ce soit tout aussi bavard et tout aussi verbeux que les... Ce qui n'est pas forcément, ce qui est pas après, forcément hein, une mauvaise chose. Hein. Moi, j'aime bien les jeux ouais, d'histoire. Vraiment, euh... que ce soit bien, bien intégré. Et euh, mm. bon, voilà, après, je m'y intéresserai euh, Mais voilà, c'est pas non plus le truc qui me passionne, quoi. Mm.
1: The Witcher 3 permettrait de jouer un autre personnage que le bien-aimé Geralt ou Geralt. Euh, comment on prononce C'est Geralt euh, ouais, bon, Je ouais, l'écris
2: ouais, je... Je... Bon, G-E-R-L-T en tout cas. Oui, je pense c'est Geralt.
1: Donc ça c'est, 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 c'est marrant, c'était juste une petite annonce comme ça. Euh, le retour de King's Quest, mm. qui est l'un des premiers jeux... Qu'on a des premiers jeux d'aventure à, à histoire justement euh, qui avaient été développés par une société qui s'appelle Sierra qui a été ressuscité par Activision euh, après des, des, des très nombreuses péripéties et des rachats et tout ça et il ramène King's Quest et on avait sur scène, je pense que c'était le moment le plus émouvant euh, de, de, le plus fort de ces Video Game Awards. Euh, on avait donc sur scène Ken et Roberta Williams qui étaient les fondateurs, les créateurs de Sierra euh, il y a, je ne sais plus quand c'était, c'était dans les années 80, enfin c'était il y a très très longtemps. Mm-hmm. Euh, et ils étaient là pour célébrer le retour de King's Quest. Euh, ah, Corentin <rire> est, est dubitatif, faut dire qu'on non, a vu mais... les images après et il avait <rire> pas l'air incroyable non. Le retour
2: mais... de King's Quest, j'ai pas l'impression que King's Quest ait manqué à grand monde en fait à vrai dire Donc, ouais. euh, Mais c'est peut-être parce que je suis trop jeune, Mais pour le coup je suis passé à côté de ces jeux là euh, Remarquant, les derniers sont pas si vieux que ça, j'aurais pu y jouer mais bon. Non mais là, c'est surtout les, les premiers
0: Enfin 90 ouais, ouais.
2: Ouais, mm. mais euh, écoute, euh, moi j'avoue que j'ai l'impression qu'ils ont pas manqué à grand monde et euh, Sierra, c'est pas un éditeur moi que j'associe pas forcément à des très très grands jeux d'aventure. Bon, ils ont le mérite d'être arrivés euh, d'être arrivés tôt et d'avoir probablement posé des, des passerelles, d'avoir inventé des trucs, mais bon quand voilà, quoi, sur la même scène un peu après ou un peu avant, je sais plus, on a vu euh, 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 comment dire Team Shafer, j'avoue que moi c'est j'attends plus c'est de ça, ces ouais. de ces jeux-là que que d'un King's Quest mm. qui en plus on a vu la bande-annonce euh, c'est vraiment on, j'ai vu des gens dire que c'était mignon je trouve que ces gens-là sont assez gentils et, euh, <rire> et euh, en plus, on dirait vu que du la plateforme en plus, donc euh, ça ressemble pas oui, vraiment à ce qu'on attendait de
0: ce jeu. Non, ça a l'air affreux, enfin, ça a l'air affreux. Ça a l'air... Enfin, en tout cas, moi, je, moi je, honnêtement, j'étais à... j'avais pareil, j'avais un petit intérêt au trailer en disant, bon, bah les King Quest, j'en ai, je crois que j'en ai, j'en ai fait un ou deux, j'avais un bon souvenir. Et quand j'ai vu déjà la, 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 la modélisation des personnages, on a l'air, a, l'air, a l'air assez, assez agréable. Alors, par contre, les décors, le, le gameplay a l'air d'une lourdeur incroyable. Après, on ne peut pas se baser, c'est vrai qu'on a vu une minute trente de jeu, donc voilà, mais comme tu dis, c'est c'est une licence qui... Enfin, à qui ça parle encore aujourd'hui, quoi. Ça, à part, euh, à s- part s- nous. Euh, surtout ça. C'est, c'est vrai
1: que, en, en fait, contre, ça, je suis sûr que ça rappelle des souvenirs à beaucoup de monde. Euh, par contre, ça rappelle des souvenirs avec des gens qui disent Ah ouais, Sierra, je m'en souviens, c'est pas. Sierra, je les ai jamais oubliés. Et ça, pourtant, oui. c'est, des, c'est des licences fortes, hein. King's Quest, space Quest, euh, Leisure suite Larry. Là, ouais. ça me oui. rappelle des trucs aux gens, quoi. Oui, bien mais, sûr, Gabriel, euh, Gabriel Knight, Knight, euh... Knight, tout ça, oui. Ouais, tu vois, Leisure Suit euh... Larry,
2: ils avaient eu un remake, et ils avaient respecté. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais ils avaient respecté vraiment le, le les graphismes d'origine. Enfin, ils avaient, ils mmh. avaient modernisé, bien sûr, mais c'était un peu le même genre. Là, mmh. ça me fait penser à ces jeux d'aventure. Qui, euh, à la fin des années 90, essayaient de passer à la 3D et changaient complètement leur gameplay et finalement sont souvent considérés comme les pires épisodes de, de la série. Et là, mmh. c'est un peu ça, ils ont, enfin, on, c'est un peu ça, on verra si c'est ça, mais ils respectent pas tout le gameplay, l'esthétique des jeux d'origine. Alors je sais, moi qui suis pas nostalgique de cette époque-là, euh, ça me, me bouleverse ouais. pas, mais il y a un mec qui a joué à ce jeu-là, qu'est-ce qu'il va penser de. Bah, franchement,
1: intéressés. disons que plus important que tout ça pour le, le joueur d'aujourd'hui, euh, le trailer de la nouvelle version, effectivement, n'était pas hyper enthousiasmant.
0: Ouais. Donc, euh... c'est pas foufou, effectivement. Mais bon, bien. ils ont mis
2: deux, ils ont célébré deux. Les, les, les Williams c'est sur scène. Vrai. Alors, ça, ça c'est c'est ça. Bon, ça, ouais,
0: c'est voilà. un peu humain et émouvant de la cérémonie entre deux pubs. C'est quoi. ça. Ouais. <coughs> ouais. Est-ce, 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 est-ce que je peux est-ce que je peux faire une breaking news euh, Je vais recevoir un communiqué de presse de CD Projekt qui annonce que The Witcher 3 est repoussé. Non. La sortie de The Witcher oh 3 est repoussée au 19 mai 2019. Oh, elle... c'est... Eh ben, écoute... il, il devait sortir en février je crois c'est ça hein ouais ouais bon là je, je, je viens de venir à le truc en diagonale donc j'ai, j'ai juste vu la date a priori ils disent qu'il voilà, y a encore du boulot etc ce qui est pas très étonnant euh, donc voilà 19 mai
1: euh...
0: ouais, bon, bref on va pas commenter ça peut-être mais c'est, in- c'est intéressant comment ces mec-là peuvent repousser leur jeu
2: comme ils veulent
1: Et bah c'est... moi je trouve que c'est bien venant ouais, de politique bizarre je, je, je comprends un petit peu ce genre de... Euh...
0: Bah, clairement, actuellement, il y a, y a quelques studios qui peuvent se le permettre. Ouais. Voilà, des, 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 des gars comme Blizzard, mais... Valve ou eux, ils peuvent se permettre de ouais, le mais faire. Tu vois, CD enfin, Projekt, euh, euh...
1: c'est pas des gens dont on se... C'est vrai qu'il y a une énorme attente, mais CD Projekt, c'est une société de, de taille moyenne. C'est ouais, pas l'un sûr. des énormes mastodontes du jeu vidéo. Donc le ouais. fait qu'ils aient le courage de faire ça, effectivement, on parlait le... L'année dernière, la, pardon, le, l'épisode précédent euh, de, de d'autres jeux qui ont eu des problèmes et on aura un commentaire en fin d'émission si j'oublie pas euh, qui évoquait d'autres choses à propos de tout ça qui était très intéressa- intéressante et bien dite euh, mais, mais oui bon c'est, c'est intéressant qu'ils puissent le faire quoi
0: et Puis en euh, même temps ils ont pas
2: tellement enfin je pense qu'ils se plantent sur ce jeu là vu que c'est leur jeu
0: oui, leur c'est seul sûr. jeu s'il se plante euh, euh, ça, vrai. ça, ça, veut, ça vrai. veut dire que Cyberpunk va sortir en 2018 à peu près ah, non
2: non en non, <rire> c'est la date de sortie depuis ah, oui, le début c'est vrai. Cyberpunk 2077 c'est la date de sortie
1: euh, No Man's Sky qui est un jeu qui a euh, beaucoup de, de, d'affinité avec Sony et la Playstation euh, qui était présenté aussi enfin dont on a eu une vidéo <rire> au Video Game Awards les mots sont pré... euh... soyons précis oui <rire> puis, oui non. c'est ça euh, alors il y avait aussi une Vidéo à la PlayStation Experience, mais peut-être qu'on peut faire la passerelle. Euh, On va parler d'autres choses pour les Video Game Awards, Euh, mais mais parlons de, de No Man's Sky maintenant. Euh, c'est ce jeu d'exploration spatiale avec des graphismes euh, intéressants, colorés, un petit peu low euh, fi pastel, euh, pastel ouais. euh, mais qui est un jeu avec un monde, un, un univers, un, un espace euh, immense. Il disait pendant la PlayStation Experience que si ils découvraient, euh, si les joueurs découvraient une planète par seconde, euh, il y avait tellement de planètes et de systèmes solaires que ça prendrait tout de même 700, 580 millions d'années Ouais. de découvrir toutes les planètes du jeu. Moi, je, j'entends, euh... ça,
2: je, je à ma, j'entends ça, j'en pense à ma boîte de Daggerfall où c'était écrit derrière 8 millions de kilomètres carrés.
1: Tu, tu <rire> dis, mais, mais c'est,
2: c'est quoi cet argument Enfin, 8 millions de kilomètres carrés, mais tu, chaque joueur, s'il découvrait 1 kilomètre carré, ouais. il, il
1: n'y venir... a
2: rien à voir quoi, là-bas, mais là-dessus. C'est, mais
1: bon. c'est ce qui m'inquiète un petit peu aussi, et, et j'en parle de temps en temps. C'est un jeu qui a l'air... Le fantasme de ce jeu est très enthousiasmant. Mmh. L'idée d'avoir un espace infini euh, à explorer qui va être généré de manière procédurale, c'est-à-dire que c'est pas de l'aléatoire, bien sûr, mais c'est pas euh, les développeurs qui vont à la main aller créer chaque planète. Bien sûr, il y en a tellement que <rire> ça serait pas possible. Euh, mais donc, c'est généré de manière complètement euh, euh, automatique euh, selon des paramètres divers. Donc, l'idée d'avoir un, un jeu comme ça où l'espace est infini à explorer... Et séduisante. Mais en pratique, si euh, moi ce que ce que je crains, c'est que on explore comme ça des planètes, on va se trans, on va se, se euh, euh, warper d'une d'une partie à l'autre de la galaxie, de l'univers, euh, et, et découvrir des choses incroyables et différentes. Mais au bout de une demi-heure, une heure, deux heures, s'il n'y a rien de concret à faire, euh, je crains que ça soit un petit peu euh, euh, que ça n'est pas une immense durée de vie et j'en parlais là aussi sur Twitter et il y a des gens qui m'ont dit ah mais regarde Minecraft euh, voilà il n'y a rien à faire et pourtant c'est super bien c'est pas vrai Minecraft il y a énormément de choses à faire mmh. euh, y a, c'est une sorte de jeu de Lego donc il y a des choses à construire et il y a plein d'autres choses aussi dans Minecraft mais c'est une sorte de, 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 de terrain de jeu ouvert après Minecraft no c'est va joueurs
0: comment on fait ce qu'il est quoi.
1: C'est, oui mais il y avait quand même les outils il y avait oui, les, oui. Les, 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 les éléments de base Et là, alors je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas dans No Man's Sky, mais ils en ont tellement peu parlé que je ne sais pas où sont les éléments de gameplay. Peut-être qu'ils arriveront euh, à terme, mais euh, Corentin, tu me disais qu'ils avaient un petit peu parlé du gameplay. Ouais,
2: euh... alors apparemment, le but du jeu, c'est d'atteindre le centre de la galaxie. Et pour atteindre mmh. le centre de la galaxie, il faut que tu euh, collectes des ressources. Et donc en fait, c'est un jeu de farming. Quoi. Tu vas de planète en planète, tu chopes des ressources pour avoir un vaisseau plus puissant qui te permet d'aller encore plus proche du centre de la galaxie. Et tu et voilà. En fait, bon, en gros, tu fais des courses de planète en planète pour pouvoir construire un vaisseau de plus de plus puissant. Mmh. Et voilà, il faut. C'est un jeu d'exploration. quoi Enfin, ça à, 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 peut-être,
0: ouais. C'est marrant parce que ça, du coup, ça fait penser à une sorte d'outzer en, en, en temps réel et euh, sur console. Outzer c'est ce je ne sais pas si tu vois parce que c'est Patrick, c'est ce jeu mobile euh, qui était vraiment très très bien développé par deux Français où tu devais justement atteindre une certaine planète en gérant tes ressources euh, au millimètre près, mm. un jeu très difficile. Et euh, bah là, ça, en termes de gameplay, effectivement, ça pourrait peut-être marcher si c'est, si c'est un gameplay de ce type.
2: Ouais, ouais. mais euh, bon face au donc c'est vraiment le fantasme ultime de, de, de joueur d'avoir un monde infini dans lequel tu pourrais. Donc, ce serait le jeu total, quoi. T'as cet univers immense, gigantesque, infini, dans lequel tu pourrais te perdre et ne jouer plus qu'à ça et sauf qu'en fait, ce fantasme-là, j'ai l'impression moi, depuis que c'est un fantasme que j'ai depuis 20, 25 ans, depuis que je suis tout gamin. Et j'ai l'impression que tous les 5 ans, il y a un jeu qui promet ça, qui sort. Et à chaque fois, mm. c'est, c'est décevant, en fait. Parce que finalement, c'est tellement oui. plein de vide que de. Moi, je, ben, je me, c'est me très joli dans si... le jeu, mais euh, on dirait plus un écommiseur d'écran 3D un peu que de. Enfin bon. <rire> <rire> J'espère qu'on ressortira <rire> ouais. ça quand le jeu sera sorti. Ce et que... et sera, mais... <rire> sera le jeu du siècle, là, c'est ça. Ah, mais je, il, il est potentiellement sublime. Hein, sublime. Pour l'instant, ah, on n'a rien vu d'inquiétant sur ce jeu, mais on n'a rien vu non plus de résultat.
0: Voilà. C'est ça. Ça a l'air tellement gonfait il faut pas oublier que le studio, je crois qu'ils sont 2, 3, 4 à développer, c'est une toute petite équipe, ouais. et on se demande mais comment ils vont faire pour bah, euh, remplir toutes leurs ambitions. Encore en une cas, fois, c'est... Notch, il était seul aussi, tu vois, au début. Oui, ouais, voilà. Et effectivement, il y a le côté procédural qui va changer de TD, je pense. Hum. Oui, c'est sûr.
1: Bon, euh, on verra ce que ça donne. Moi, je me dis que dans ce domaine-là, il y a des concurrents très sérieux bah, comme oui. Elite et, euh, et euh, Star Citizen. Sauf que ces jeux-là sont peut-être un peu trop complexes. Là, on est sur un jeu console qui est peut-être une version plus accessible, mm-hmm. euh, simplifiée. De ce... Et bon, il n'y a pas toute l'économie d'échange. Enfin, on ne sait pas en même temps, peut-être. Mais et
2: bon, qu- ouais. quelque part entre ça et Minecraft en 2D, il y a Starbound aussi qui existe déjà, qui est sorti, euh, qui est sorti. Euh, oui, mais qui PC. est très compliqué là aussi. Comme Minecraft, quoi. c'est un jeu qu'il faut ouais, apprendre au ouais. Terraria, c'est un jeu effectivement ouais. qu'il faut apprendre, à... c'est pas un jeu où tu feras jouer ton, ton papa ou ta maman, quoi,
1: forcément. Mmh. Ouais. Euh, un autre jeu, on en a encore 2-3 avant de passer à la PlayStation Experience, euh, Adrift, un jeu qui a été euh, présenté euh, là-bas, qui est un jeu assez, dont on a vu grand chose du tout hein. ouais on n'a euh... pas vu
2: grand chose du tout effectivement ouais <rire> je... moi je... je serais bien euh... emmerdé de, savoir... de dire ce que c'est ce jeu j'en ai oublié. alors
1: complètement la raison pour laquelle j'en parle euh, c'est que alors c'est un jeu de la... d'une société qui... qui s'appelle 310 310 uh-huh. euh, qui était le... le gameplay enfin le trailer durait peut-être euh, je sais pas une minute et en fait c'est un petit peu Gravity ouais, the com- game complètement euh, on oh, bah, est oui à la suite d'une explosion dans, la station, dans une station spatiale, on est euh, à côté de la station dans notre euh, euh, combinaison spatiale et la station est à côté de nous en train de dériver euh, à moitié explosée. Et la promesse du jeu, c'est qu'on va explorer les débris euh, en essayant de conserver notre oxygène, de le garder et, d'ex- et d'explorer les débris et essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on est un petit peu amnésique comme souvent dans, dans ce jeu-là. <rire> euh, et le truc, c'est que j'ai l'impression, je pense que ce jeu n'aurait pas été si intéressant si Gravity n'était pas sorti euh, il y a quelques, quelques, semaines, euh, quelques semaines, quelques mois. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à capturer le même genre de sentiment et comme j'ai déjà vécu la chose avec une expérience complètement euh, complète et ré- très bien réalisée avec Gravity, je me dis peut-être qu'il peut y avoir quelque chose derrière mais là encore, il y a un gros point d'interrogation quoi.
2: Ouais, moi je m'attends à une sorte d'expérience un peu contemplative, des trucs euh, comme on a vu pas mal mm. ces derniers temps, les, je sais pas, les gnomes et compagnie, des sortes d'expériences narratives, ouais. de FPS un peu narratifs comme ça, euh, auquel cas ça peut l'univers... De, FP,
1: de FPW de F... First Person Walker Ouais, ouais, c'est, un peu, ouais. <rire> c'est ça. Euh,
2: donc, enfin, euh, même pas Walker en l'occurrence parce que t'es en apesanteur, mais euh, si ouais. c'est un truc <rire> comme ça, effectivement, euh, ça a l'air d'être euh, plutôt intéressant. Hein. Ouais. Après, First après, Floater <rire> <Flancheux. rire> euh... Après, ce qu'on, vas-y, vas-y, fini. Non, non, non mais c'est tout. C'est vrai que, Effectivement je sais pas quoi en attendre. Quoi. Donc, si vous explorez ça, ça peut être intéressant. Après, si c'est un truc de 20
0: heures, à la Alien Isolation en apesanteur je suis, ouais. je suis un peu plus Imitatif ouais. mais euh, Parce bon. Parce qu'après, ce, ce qu'on voit, ce qu'on entreaperçoit, c'est peut-être un indice à la fin de la vidéo, notamment, c'est qu'elle attrape une capsule d'oxygène. Et moi, j'imagine peut-être aussi un jeu type euh, Sonic, Dunstar. Sonic ah, Solo, c'est, c'est ça. ça Sonic Solo. <rire> non, un, un jeu type Don't Starve ou uh, The Forest, où vraiment, il faut survivre. Ah que... ouais. Ré- ré- récolter des ressources pour te essayer de réparer la station spatiale, oh, sur ouais, j'espère, portons, pas, hein. j'espère pas non plus, hein, mais ah euh... non, parce
2: que ça, on a vu tellement des jeux comme ça, a, ça,
0: a, ça on en a un peu y marre. Enfin, on en a un peu marre. Don't Star avec les zombies, Don't Star
2: mais... avec euh, ouais. les habitants d'une île euh, sauvage, <rire> Don't Star avec. Je sais euh, quoi, ouais. quoi. Il bien
0: que ce The Forest, c'est vachement bien. Mais... Non, non, moi, je, moi, je et vois plutôt euh... un
2: truc à la... Je ne sais plus si vous vous rappelez, le jeu, c'était Viscera Cleanup Detail. C'était un jeu où on incarnait un type qui arrivait dans une base façon enfin, Quake, mais après les... la bataille et qui devait nettoyer le sang au mur ou au plafond. <rire> ah Donc, oui, oui, sais, oui. Ça oui, peut, un truc, ça parlé, peut être un truc un peu comme ça
0: aussi. Oui, ouais, effectivement. Ouais, et c'est, alors, ce, par, par, et, par contre, c'est compatible au QUS Rift, ils l'ont annoncé dès le début. Ah bah là, JK, t'es ravi. Là, JK, je suis ravi. Non, mais justement, si c'est une expérience, comme tu dis, narrative, qui dure deux heures avec le QUS Rift, ça peut être super. Bah Moi je suis très
1: client de ce genre de choses, j'avais adoré Gone Home donc euh, je vais vais le suivre disons c'est un truc qui m'a un petit peu surpris et c'est peut-être personnel quoi mais moi ça m'a surpris. Euh, et justement on parlait de Gone Home alors là encore plus court euh, on a le euh, mini teaser du prochain jeu de Fulbright qui est la société qui a développé Gone Home euh, le jeu s'appelle Tacoma et on reste dans le thème spatial puisqu'on a euh, en fait dans le trailer simplement une, euh, une, euh, héros, enfin, une la protagoniste euh, qui arrive dans une spa- station lunaire euh, et la station lunaire il s'est passé un truc là encore et euh, il y a des choses qui volent un petit peu partout et la station c'est une... Euh, enfin comment dire c'est une station lunaire ça, ça a l'air on en voit très très peu mais ça a l'air un petit peu steampunk, quiche peut-être ou ça a l'air d'être un ouais, musée en fait un
2: peu biochokien quoi. c'est rapide ouais, ouais,
0: ouais. ça, ouais, ça ouais. a l'air
1: d'être un musée et, et mm-hmm. voilà et ça dure 30 secondes donc on va même pas c'est là encore s'il n'y avait pas eu Gone Home derrière, on ne serait pas vraiment intrigué. Mais ouais, je l'ai mentionné parce que j'ai tellement aimé le jeu. Ça s'appelle euh, Tacoma.
2: Euh, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit, mais du coup, mais euh... Euh, je l'ai mentionné. Ouais. Ah
0: ouais, autant pour bon, moi. Excuse-moi de douter de ton professionnalisme. <rire>
1: <rire> bah, oh, j- tu j- peux y être, quoi.
0: J'avoue que voilà, c'est vrai comme tu comme tu dis Gone Home, c'était vraiment un, un, une expérience assez assez géniale. Et s'ils arrivent à retrouver les à retranscrire toutes les émotions qu'on avait dans Gone Home euh, avec une histoire. Euh, a priori, qui est beaucoup plus euh, autour de la science-fiction, hein, forcément, euh, ça peut être vachement bien. Après, oui. bon, encore une fois, on n'a pas vu grand-chose.
1: C'est vrai. Là où ça me, ça me parle toujours, c'est euh, les, les trucs hyper bien joués. Et effectivement, même dans ces 30 secondes, on sent que euh, la, la narration, euh, le jeu d'acteur est, est très, très juste. Donc, euh, moi, ça me convainc toujours, ces choses-là, mais bon... Ouais. On a vu 30 secondes, euh, vraiment, il n'y a pas de, de, de quoi euh, sauter au plafond. Dernière mention d'un jeu, là encore, qui est mentionné parce qu'il fait partie de ces, euh, de ces titres qui suivent euh, des très bonnes surprises d'il y a un ou deux ans. Euh, et là, je vais, on, on parle de euh, Haze Light, qui mmh. est le, le nouveau titre de euh, l'équipe qui a développé Brothers, euh, A Tale of Two Sons, dont je pense que euh, certains d'entre nous auront de, de très bons souvenirs. Moi, je l'avais trouvé sympa, pas aussi incroyable que, que d'autres l'avaient, l'avaient apprécié, mais euh, je, ma phrase n'est pas française. C'est pas non, mais on a compris le sens général. <rire> et donc, euh, c'est Electronic Arts qui. qui euh, édite le jeu et donc on a eu cette cette petite ce petit timbre dans de, de la vue de haze light où là encore on voit pas grand chose c'est deux personnes dans un train qui est en train de rouler un vieux train genre on imagine qui traverse les États-Unis avec la la lune dans le fond euh, et voilà de, ils disent deux trois trucs qui sont même pas si importants que ça c'est plus une question d'ambiance euh, c'est là encore un truc à garder à l'œil euh,
2: ouais moi j'avoue que j'ai pas compris si le j'étais décroché moment là moi je pensais que Light, C'était le nom du studio en fait que en fait c'est des anciens c'est des anciens de Starbreeze et que je crois que light C'était le nom du studio mais peut-être que c'est le nom du jeu alors, autant pour moi mais dans, dans tous les cas ah mais...
1: mais oui t'as peut-être raison oui oui ils disent parce que oui j'ai peut-être mal compris effectivement donc ils ont pas annoncé le nom du jeu encore mais je... ou...
2: bah, euh, moi c'est ce qui me semblait c'est qu'ils ont savait ah, ouais, absolument non, t'as rien t'as qu'on avait effectivement même pas le nom ouais, effectivement
0: à part... c'est ça Light, c'est le nom sont partis de Breeze, ils ont eu raison parce que Breeze ça sent pas très bon là bas et euh, donc, tant mieux. Heureusement, bureau, heureusement je, je, je t'ai je pas. C'est pas... un moment incroyable, Quarantin. Ah Starbreeze, oui. <rire> Star ça sent pas très bon. Oh merde. Je suis désolé pour ce mot. <rire> non, euh, Et je suis
1: content que tu n'aies pas euh, euh, plus commenté mon professionnalisme ou que je ne t'ai pas vanté mon professionnalisme parce qu'effectivement, euh, c'est bien le nom
0: de. Bon, de je pense qu'on, coup qu'on coup t'a invité coup. dans cette cuisine, à Quelle honte. <rire>
1: <rire> bon voilà euh, on va... ah, pardon vous aviez peut-être des choses à dire sur ce mini-train euh, oh là là franchement bien ouais, malin celui qui aura quelque chose choses à dire euh,
0: Oui, effectivement ouais, c'est pas évident ouais. euh,
1: PlayStation Experience qui a suivi donc la... les Video game Awards c'était le 5 la PlayStation Experience c'était le 6 et le 7 avec une conférence d'introduction de présentation donc le premier jour le 6 euh, elle a duré à peu près 2 heures et euh, elle célébrait d'une part les 20 ans de la PlayStation et puis surtout les titres à venir de la euh, PlayStation 4. Et avant de se lancer dans tous les titres dont ils ont parlé, avec quelques gros morceaux effectivement, j'aimerais euh, qu'on suive l'exemple de Wired, dont j'ai écouté la dernière émission euh, il y a quelques heures, qui a fait un petit retour sur la première expérience que les animateurs avaient eue avec la PlayStation, juste en, en, en quelques mots, euh, quel est votre premier souvenir PlayStation et est-ce qu'il est bon ou mauvais enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous évoque pour ces 20 ans, quand même, de cette marque qui est devenue hyper euh, importante
0: Corentin, Gika, tu bah, ah, moi vas-y, d'abord, Gika. ok. Vas-y, bon, bah, je commence. Euh, alors, moi, mon plus, enfin, mon, mon ma premier contact, il était. Il était Franchement, assez incroyable. Euh, j'étais chez un, un, un copain, un copain d'enfance, hein, et qui avait, euh, qui avait une PlayStation. Et là, il me lance Tekken, le premier Tekken. Et moi, je venais de. Ah bah, oui, donc forcément. c'était un
1: moment après le lancement, quand même.
0: C'était, ouais, c'était assez longtemps après le lancement. Enfin, là, je la voyais, je la voyais dans les, dans les, magazines, etc. Je bavais dessus, mais j'avais, j'avais, je l'avais jamais vu tourner. Et là, moi qui venais donc de la, bah, de la Super Nintendo à l'époque, euh, quand j'ai vu le jeu, le jeu de baston en 3D pour la première fois de ma vie et que cette caméra qui tourne autour des mecs, mais je me suis dit, c'est, c'est le futur. Bon, après le jeu n'était pas forcément <rire> incroyable en termes de. De, ah, de, non, attention de, attention à ce que tu vas dire sur Tekken. Hein si si c'est, c'est très très bien. Mais, euh, <rire> mais voilà. Donc pour, pour, pour moi, ça a été vraiment été pour le coup une vraie claque technique euh, de la PlayStation à la base. Et après, bon, c'est, c'est une très grande console là où il y a des, des, des dizaines, des dizaines d'excellents genre, Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein.
1: Corentin, premier souvenir euh, de PlayStation euh,
0: Moi, j'ai, c'est un, j'ai un drame, j'ai un peu honte parce que moi, après
2: la Mega Drive, je suis passé sur PC et j'ai pu jamais, quasiment jusqu'à ce que je commence à travailler en tant que joueur de jeux vidéo, j'ai pu jamais toucher à une console. Donc en fait, la PlayStation 1, PlayStation 2, j'y ai jamais c'est touché. Complètement
1: passé à côté Ah, j'ai jamais chez touché. J'ai des amis, même.
2: Non, 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 pas du tout. Mais, mais pas parce que t'as pas d'amis, était... en fait. C'est bah bon non, ça. mais ils jouaient pas trop, ou ils étaient PCistes <rire> aussi, tu vois. Et donc du coup. Euh... Tu les choisissais
0: en, fait, en pre- ce ghetto, quoi.
2: Mon premier <rire> compte, ma honte se double une, deux- une deuxième honte, c'est-à-dire que mon premier contact avec la PlayStation, c'est la PlayStation 3 que j'ai acheté parce que Je bossais, enfin, je faisais des papiers dans PlayStation Magazine, alors que j'avais jamais touché une PlayStation. C'est
0: <rire> un scandale total. L'escroquerie les mise mis à jour. Euh... Ouais,
2: mais je faisais pas des papiers sur le jeu vidéo, donc ça va, ça pardonne. Ah d'accord. Okay. Mais du coup, je bon, me suis dit, bon, quand bon. même renseigné un petit peu, et donc j'ai acheté une PlayStation 3 et je me suis dit, ok, bah, c'est ça. Ok. Mais du coup, la PlayStation 1 et 2, je suis désolé, j'ai pas touché.
1: Ouais. En plus, t'as pas forcément choisi la meilleure pour te lancer dans l'aventure, parce qu'au début, c'était chaotique la PlayStation <rire> Ouais.
2: 3. Alors cela dit, on va prêter une PlayStation 2 à posteriori, donc j'ai fait quand même les classiques. Mais la ah. 1, j'attends encore d'y jouer la PlayStation 2. que Je le fasse un jour. Oh, tu peux en trouver. Hein. Oui. C'est... Veux... Mais... En
1: même temps, la PlayStation 2, la première, elle jouait aux jeux PlayStation 1, donc. Euh...
2: Ah, euh, ouais, mais j'en, il faudrait que j'en repique une quelque part. PlayStation ouais,
1: non. <rire> euh, pour ma part, en fait, la, le premier contact que j'ai eu avec la PlayStation, c'était la PlayStation 1. Euh, je suis un petit peu plus âgé que vous, je pense. Et euh, je l'ai vu. Alors, j'étais complètement fou de jeux vidéo. Euh, et je l'ai vu dans les magazines. Et je, je, j'étais fou de Japon. Et je l'ai, en fait, euh, commandé dans une boutique euh, pas loin de Bastille à Paris. Où je l'ai payé, je crois, 4000 francs de l'époque, <rire> ce qui doit faire, euh, je ne sais pas, 1500 euros d'au- d'aujourd'hui, quelque chose comme ça. Euh, non, peut-être pas 1500, quand non, même. 600 euros, bro, 600 non. Oui, mais avec le, le, l'inflation, ah ouais. j'imagine que ça fait à peu c'est près ça. 1000 euros ah ouais. peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment ouais. une somme euh, scandaleuse. Euh, et j'étais, mais j'étais aux anges. C'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie. Euh, Au-delà, tu vois, on ne parle même pas de mon appartement. Euh, mais vois, ça, c'est pas l'investissement de, 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 des choses importantes pour la, le, le futur. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le... Euh, le, le, la Playstation que j'ai acheté il y a 20 ans quoi Donc, mmh. euh, moi c'était une, une somme évidemment absolument folle euh, que j'avais euh, économisé centime après centime et j'étais aux, aux anges parce qu'il y avait Toshinden Battle Arena Toshinden qui était l'un des premiers jeux de combat en 3D si ce n'est le premier, il y avait euh, Virtua Fighter on sait de, à côté de ça mais il y avait ça et puis il y avait Ridge Racer qui était équivalent de la version euh, arcade puisque les machines d'arcade à l'époque commençaient à utiliser du matériel un petit peu modifié de consoles de salon. Avant avant ça les machines d'arcade étaient bien plus avancées que les consoles de salon et c'était vraiment le vrai lancement de la 3D euh, la Playstation. Donc euh, c'était quelque chose de de, un un événement euh, pour l'industrie Hey everyone moment-là, c'est, c'est Sony qui a amené la 3D et euh, Nintendo et Sega euh, avec la N64 et avec la, la Saturne, ont dû courir derrière, ont dû courir après pour la 3D et c'était le, enfin le, c'est c'est, c'est la, la PlayStation qui l'a amené avec toute cette euh, force qui était euh, incroyable quoi, incroyable. Donc euh, moi j'ai, j'ai ce souvenir, on était avec un pote à moi euh, et on s'était euh, avec nos centimes économisés l'un après l'autre euh, on on s'était acheté tous les deux une Playstation c'était enfin euh, on avait réuni euh, tous nos Noël euh, anniversaire machin sur les trois ans euh, euh, les 3 ans qui entouraient ça mmh. donc euh, voilà et c'était c'est un achat que j'ai jamais regretté quoi
2: jamais. écoute Patrick je pense qu'après le podcast je vais aller m'en acheter une tu m'as convaincu ouais.
1: <rire> bon je t'avoue que euh, disons je que je PC... je la, fais, je la à 20 euros si
0: tu veux
1: toi <rire> qui es un PCiste euh, je suis sûr que tu trouveras des moyens de, de tenter l'expérience ah ouais, avec je... une petite manette connectée euh, je mon... Ah, Parce ça, que le pire, le c'est que pad, euh... je suis même pas sûr que tu puisses la brancher sur une télé aujourd'hui. Hein. Enfin, si c'est possible oh, avec c'est un, un adaptateur. c'est la paritelle. Hein.
0: Même si la paritelle est en train de mourir, il y a encore des, des télé qui les Des, des adaptateurs, ouais, c'est Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Donc voilà, euh, souvenir de PlayStation, ça parlera et puis, et, pas aux plus jeunes. Et puis juste,
0: de, n'oublions oui. pas que mine de rien, c'était aussi une, une des consoles les plus piratées de tous les temps parce que, ça, avec, ça oui, a, oui, a, a, à sûr. l'époque, on pouvait mettre des, des jeux pirates avec la fameuse technique de l'allumette ou euh, oui. l'époque des CD. <rire> où il y a des gens qui, qui jouaient avec on leur console quasiment le CD à au bon moment. Ah, ouais, c'est ouais. incroyable, assez incroyable. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, bon. Les annonces donc de ce PlayStation Experience avant peut-être de se lancer dans les annonces, euh, on, on peut euh, dire ce qu'on pense de cette conférence qui était finalement moins surprenante euh, peut-être dans le bon sens du terme que celle des Video Game euh, Awards, en ce sens que c'était un petit peu une conférence à la E3. Euh, qui était... Euh... Oui, entre parenthèses, Vidéo Game Awards, il y, avait plein... il y avait un public assez réduit qui hurlait en permanence. C'était un petit peu... Ça faisait bizarre. Oh, Là, bien, c'était pas le cas. Fait... C'était, c'était une grosse, une grosse assemblée. Enfin, c'est un gros show à la PlayStation comme on en a souvent à l'E3. C'était bien réglé. Voilà, quoi. C'était, c'était sympa. Moi, j'étais, euh, j'étais chez des, des amis et c'est marrant, je me suis rendu compte que ce genre de truc, c'est vraiment... Enfin, les gens normaux, ils il, il se mettent dans ces états pour les matchs de foot, pour les, les grands événements euh, euh, sportifs, pour les, euh, je sais pas, The Voice euh, à la télé, ce genre de truc. Moi, tout ça, le foot, The Voice, je m'en fous. Euh, là où je, ça m'excite vraiment, c'est pour les vidéos Game Awards, le 3, mmh. les conférences euh, Google ou Apple, euh, ce genre de trucs. Mmh, j'étais vrai. en train de checker mon, mon, euh, mon flux Twitter toutes les deux minutes pour voir ce qui bah, se passe. C'est un
0: passait, peu la vrai. grande tradition. Hein, le, le, les, les conférences le 3 avec l'écran Twitter à gauche, avec tout le monde qui troll, c'est, euh, ça, ouais. c'est, c'est devenu un... <rire> C'est Noël, quoi. C'est vraiment à un nous, rendez-vous imbricable. Nous, en fait. à la rédac de JV, on est resté, la moitié de l'équipe, on est resté
2: euh, toute la nuit pour les, les vidéos Game Awards pour le, voir ça en oui. direct. Parce que c'est, même si on savait qu'on n'allait pas avoir des trucs fracassants et qu'on pouvait avoir les vidéos deux heures après sur le web, on avait envie d'être là quand même en direct. Il y a quand même ce côté. Oui. Euh, par contre, du coup, c'est pour ça, les PlayStation ouais. Experience, le lendemain, j'étais fracassé. Je l'ai regardé euh, <rire> à posteriori parce que
1: le jour on même, on pouvait ouais. plus. Oui, pareil. Il était quand même t- à 3h du mat' pour ouais, les PlayStation 5, 6 heures, Experience. 6 h quand ça s'est fini. C'est... Ouais. C'est dur. Donc, euh, les annonces. Ils ont... bon, je vais commencer par un truc qui n'est pas venu tout de suite, euh, mais qui pour moi est la chose la plus marquante euh, de ce PlayStation Experience. C'est euh, l'annonce qui avait leaké un petit peu avant, mais surtout euh, l'exclusivité de Street Fighter 5 euh, sur PlayStation 4 et sur PC pour faire plaisir à Corentin. <rire> euh... <rire> et J.K. bien sûr oui, ben oui. Euh... Les Street Fighter V, donc, la suite de cette série mythique qui a été relancée avec Street Fighter 4 il y a quelques années. Euh, entre parenthèses, Street Fighter 4 qui arrivera en version ultra sur PlayStation 4 euh, euh, au printemps. A priori, Street Fighter 5, c'est pas pour tout de suite, ça serait plutôt 2016. Et euh, il y a donc cette annonce d'exclusivité avec un petit trailer qui avait l'air sympa, mais pas euh, incroyable. Mais surtout, donc l'exclusivité sur PlayStation 4. Euh, qui est quelque chose, et c'est, et c'est pas la première, euh, et c'est quelque chose d'assez euh, surprenant, et c'est un gros coup pour moi, c'est, un, c'est quelque chose d'assez significatif pour Sony, parce que, on le sait, les, les, les valeurs des consoles sont les valeurs des jeux qui sont disponibles sur ces consoles et dans un monde où euh, la plupart, 90%, enfin je ne sais pas, tous les jeux d'éditeurs tiers sont disponibles sur les, sur les deux grosses plateformes, euh, Microsoft et Sony, le fait d'avoir une licence qui n'est pas une licence majeure, mais qui est quand même... Enfin, qui est pas une licence universelle, ouais, mais qui ça, est une licence de... importante, c'est ça, une licence importante pour la communauté des joueurs de, de jeux de combat, euh, dont je fais partie d'ailleurs, moi j'étais un immense fan, c'est pour ça que je parlais de Tekken mm-hmm. tout à l'heure, euh, que j'ai levé mon doigt devant <rire> J.K. quand il disait du mal de Tekken. Oh, ah oui, et était euh, meilleur que le premier oui, ça c'est, c'est vrai, ça et s'est le, affiné. Le rayonnement, quoi, parce euh... que Street
0: Fighter 5,
2: c'est un jeu qu'on va voir partout, du coup, en tournoi, en compétition, euh, des c'est mecs c'est qui vont être twitchés à mort et euh, qui sera associé, en tout cas, pour ce à premier épisode Sony, oui.
1: à Sony, quoi. Ouais, et bon, il est possible, pour être complètement précis, il est possible qu'un an après, il y ait Super Street oui, Fighter voilà, 5 ou Street, Street Fighter 5 prime oui, qui soit là, disponible sur, euh, sur d'autres machines aussi, mais c'est il empêche. Donc Street Fighter 5, sur Sony uniquement, pour moi, c'est un très gros coup de Sony. quoi Vraiment, c'est, c'est quelque chose de, de majeur. Ouais. Euh, et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui, nous, qui, nous, qui se disent, ouais, oh, mais Street Fighter, on s'en fout un petit peu, machin, mais il y a, en fait, c'est un coup majeur parce qu'il y en a tellement peu que le fait qu'ils en aient un euh, d'éditeur tiers exclusif c'est euh, quelque chose d'important à mon sens. Euh, ouais, je c'est... me fais des films ou, ou bah, c'est vraiment.
2: Ce, en plus Street Fighter c'est pas un jeu qui est anodin non plus quoi. C'est-à-dire que si t'aimes ouais. euh, le versus fighting. Tu joues à Street Fighter, t'as pas le choix. Et donc si ouais. tu aimes le versus fighting, t'achèteras pas une Xbox. C'est pas possible parce que c'est c'est pas comme un FPS un peu, qui serait un peu interchangeable ou bon je fais pas celui-là mais je ferai celui-là qui ressemble beaucoup Street Fighter. C'est Street Fighter c'est comme si tu aimes le foot et qu'il n'y a, a qu'un seul magasin qui vend des ballons de foot et bah tire là quoi.
1: <rire> c'est vrai que a priori tous les joueurs de versus fighting euh, jouent à Street Fighter. Bon il y a les jeux en 3D aussi comme Tekken, Virtua Fighter machin mais qui sont peut-être un petit peu moins populaires euh, en Occident même s'ils sont très populaires. Hein. Moi j'adore Tekken mais et puis surtout qui n'ont qui ont pas gardé la même aura. Mmh. Euh, et c'est vrai que tous les joueurs de Versus Fighting, a priori, jouent à Street Fighter. Mmh. Et enfin, moi, pour moi, même qui ne suis pas un, un, un joueur hyper actif aujourd'hui de euh, Versus Fighting, euh, j'ai, j'ai déjà une PlayStation 4 mais je pense que ça m'aurait fait euh, ça aurait orienté mon choix. Bon moi c'est particulier, j'aurais les deux, je, j'aurais toutes les consoles et tout mais <rire> ma, ma Xbox One c'est qu'une question de temps mais euh, ça aurait pu orienter mon choix quoi. Enfin ouais, c'est ouais, puis, c'est oh... quelque chose de très important pour moi.
0: Au-delà, en plus de ce qu'on disait des, du fan de versus de, de versus fighting, Street Fighter, c'est l'une des rares licences de jeux de baston qui est aussi grand public, c'est-à-dire que à, à, avec des copains qui vont jouer euh, rarement, euh, tu te fais un Street Fighter, euh, tu t'amuses. Moi, 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 je sais que je joue, je suis pas du tout jeu de baston et je me fais un jeu de baston tous les 10 ans, c'est un Street Fighter parce que ouais. tu sais que tu vas, tu vas t'amuser sans forcément euh, chercher à, à optimiser tous les combos et à devenir un pro. Euh, je trouve que Street Fighter, ça réussit une des rares licence qui réunit à la fois les mecs hyper pointus et à la fois mmh. un grand public qui a juste envie de s'amuser en fait. Ouais, mais après,
2: c'est par fou. définition, le grand public, il fera son deuil euh, s'il a juste une oui, voilà. Après, Xbox, le jeu, peut, c'est, c'est pas ça qui va les
0: convaincre d'acheter une PS4, mais euh, mais en même temps, ça peut être un argument supplémentaire. Le mec qui existe entre les deux consoles, il voit mmh. qu'il y a ça, et puis en même temps, il y a Street Fighter, tiens, Street Fighter, c'est sympa, allons-y, quoi. Ouais. Effectivement.
2: Moi, par contre, ce qui m'interpelle, si, pour euh, changer un peu de sujet, mais rester sur Street, c'est euh, qu'ils annoncent le 5 aussitôt, en fait. Enfin, le 4, c'est fait un bout de temps qu'il est sorti, mais ils n'ont pas arrêté de sortir des DLC, des mises à jour, des versions super, ultra, tout ça. Je me dis, mais, enfin, euh, moi, je suis étonné de la réaction de la communauté qui est enthousiaste, euh, alors que moi, je pensais que sortir un CIF 5, à, euh, un 5, n'importe quoi, un Street 5, alors que, <rire> j'ai le, alors que le 4 finalement vient, arrive juste au bout de sa, le, le, le 4 est, arrive juste au bout de son de son cycle en fait. Euh, j'aurais cru que les mecs seraient euh, un, auraient un peu l'impression d'être pris pour des vaches à lait qu'ils sont malheureusement. <rire> et, et alors que non, en fait, les mecs sont hyper contents. J'ai l'impression euh, sur l'échantillon ouais, de gens je que je connais. Que...
1: Bah, en fait, euh, Street Fighter 4 euh, existe depuis longtemps. Le Ultra est à un, enfin, un prix assez raisonnable. Si tu as acheté n'importe quelle version avant, c'est 15 euros, je crois, mmh. pour avoir la version Ultra. Euh, les packs supplémentaires, c'est des trucs cosmétiques. Il euh, y en a énormément. Il hein. y en a des dizaines, mais c'est toujours des trucs cosmétiques. Euh, donc, tu pas l'impression... Ils font les choses bien chez Capcom. Ouais. Euh, je, je trouve. Hein. Tu n'as pas l'impression... Tu as une fois par an la mise à jour du jeu. Alors il y a euh, des, des, une fois par an ou tous les deux ans et on sait bien qu'il euh, y a énormément de, d'autres jeux qui te revendent euh, d'autres séries qui te revendent le même jeu à un tarif de jeu complet tous les ans euh, avec des changements minimes on pense aux jeux de sport notamment là ils te le vendent avec euh, simplement 15 euros pour un DLC si tu l'as déjà acheté donc et puis Street 5 enfin Bon, je sais pas, je sais pas, c'est juste que c'est, c'est, ça fonctionne quoi, ouais, ouais. Il, il, il se... et, et si entre parenthèses, fait... tu parlais de DLC, il semblerait que le Street 5, concrètement, concrètement à Street 4, euh, soit conçu pour euh, intégrer les DLC plus facilement, en ce sens qu'on pourrait ajouter des euh, combattants euh, à, à la pièce en quelque sorte, ah, contrairement à, à Street Killer 4, Listing, vous... qui... ouais. voilà, mmh. c'est ça. Ce qui, pourquoi pas, hein, euh, de... Enfin, payer 5 euros pour un, un combattant en plus, peut-être, si c'est celui qu'on veut. Euh,
2: ouais. Pour un joli sportif, peut-être. c'est un peu... Euh, c'est aussi ça qui m'étonne un peu, c'est que là, le 4, ils étaient arrivés, ils avaient une base de fans... Enfin, le, les, les joueurs de Street Fighter adorent un jeu, il me semble, hein, de Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4. Euh, là, en remettant les choses à plat, alors, je me doute qu'on va pas repartir Mais c'est sur nécessaire les bases, c'est de, de temps en hein. temps.
1: ouais C'est nécessaire ouais. de temps en temps. Ils prennent un petit parce risque
2: que... quand même. quoi J'espère qu'ils vont, ils vont plus tard mmh. pour eux, qu'ils vont pas... Euh, oui. euh, parce qu'il y aura forcément bon, des nouveautés pour qui fait le 5 ouais, il voilà, faut espérer c'est que ce soit compl- des, ouais. des game breaking euh. bah, c'est là, toujours
1: c'est... compliqué hein, sur des séries comme ça c'est sûr mais en même temps euh, Street Fighter 4 tu vois ils en sont à la troisième mouture euh, ils ne peuvent pas en faire 15 des moutures à un moment il faut qu'ils changent les trucs et ouais, ouais, effectivement oui, le ça. fait de, revenir, de remettre les choses à place ce n'est pas, c'est pas une mauvaise chose et comme on disait c'est, c'est en 2016 a priori qui sortira donc on a le temps quoi.
2: on a le temps de se bouffer un méga Street Fighter 4 d'ici là quoi. C'est, c'est
1: possible ouais, ouais <rire> Euh, Uncharted 4 l'autre gros gros morceau à mon sens euh, je suis un fan absolu euh, de la série Uncharted euh, qui est qui est, Ali pour moi le meilleur de, de l'histoire et de la, l'accès euh, pour un jeu de tir et de euh, euh, d'aventure en fait c'est vraiment Indiana Jones le jeu euh, avec des acteurs incroyables entre parenthèses euh, Nolan North qui est le, le traditionnel ah euh, euh, oh, j'ai oublié le nom du personnage principal de Nathan... Nathan, Drake, voilà, Nathan Drake, qui est le traditionnel Nathan Drake, euh, sera rejoint dans le casting par Troy Baker, euh, qui jouait euh, euh, ah, dans Last Troy of Us. Baker. Ah, qui jouait qui le, jouait, qui jouait, qui jouait
0: ah oh, c'est pas je vrai. Vais... Oui, euh, comment il s'appelle euh, cool, c'est un jeu, jeu de console, cool. donc je ne vous aiderai pas là-dessus. Oui, oui, non, mais en plus, <rire> quelle honte Quelle honte Attends de, de, de me rappeler du prénom de ce, ce, du meilleur oui. jeu de l'année. Là. C'est pas moi qui vais euh... me rappeler. Alors, euh... il faut qu'on le dise
1: professionnalisme. Oui, euh... oui, oui,
0: Attends, je, je suis en train de chercher là. <rire> mais oui, moi aussi. Ah, c'est euh... Troy Baker, Drake. Euh... Et
1: là, les gens qui nous écoutent quelle sont en train
0: de hurler. De hurler. Attends, si. The euh... Last of Us. Euh, Joël Joël
1: Joël Joël merci c'est j'ai mais bref donc il y aura Troy Baker et Nolan North dans le même jeu Troy Baker jouera le entre guillemets grand frère de, de Nolan North euh, enfin de, de Nathan Drake euh, bref c'était une petite nous en passant vu ça la... durait 10 minutes c'est pas la peine
2: vu... d'accord euh, ok je vais une... non vas-y non la... j'avais un petit taquet vu la rapidité avec laquelle vous êtes rappelé du nom du personnage c'est, c'est, cet acteur a l'air d'être extrêmement marquant non mais en plus moi Troy Baker moi, je le... c'est un garçon on a annoncé qu'il allait, qu'il allait jouer euh, la tranche de pain dans I Am Bread donc moi c'est plutôt pour ça que c'est <rire> si c'est vrai pour l'instant il n'y a pas de voix encore dans I Am Bread mais il euh, y en aura c'est bientôt c'est
1: acteur studio ce mec il peut tout faire il peut ouais ouais oui, complètement complètement I Am Bread qui est effectivement un jeu dans lequel on joue une tranche de temps ouais le nouveau jeu des mecs euh... de
2: Sgt Simulator
1: voilà euh, Uncharted donc on a eu droit à 15 minutes de gameplay euh, de, la, du, du, de Uncharted 4 pas de date de sortie on espère 2015 mais euh, moi je verrais bien un truc genre finalement en 2015 on nous annonce que ça sera printemps 2016 euh, ouais. mais donc le gameplay était en fait moi j'ai presque été un petit peu déçu par le gameplay euh, c'est un Uncharted très clairement c'est exactement le même type de gameplay on retrouve les trois éléments euh, euh, moteurs du jeu ce qui s'appelle le traversal c'est-à-dire l'escalade la, euh, la, le fait de traverser euh, une partie de l'environnement et de trouver les bons endroits par où passer il euh, y a évidemment toujours des parties résolution de, de, d'énigmes euh, mais qu'on n'a pas vu dans ce trailer et puis la partie combat Et il y a quelques petits éléments nouveaux... Euh, comme le fait d'utiliser un, un, un pic pour s'accrocher à des endroits où a priori on ne pouvait pas s'accrocher autrement et puis le fait d'avoir un, une sorte de lasso euh, avec un grappin euh, pour passer d'un endroit à l'autre euh, des, des collisions avec les ennemis qui sont encore un petit peu mieux gérés, on peut euh, les, les, leur rentrer dedans attraper l'arme qu'ils étaient en train de tenir euh, et commencer à tirer ailleurs, ça donne des, des scènes extrêmement cinématiques qui sont vraiment le, le point fort de ce jeu de ces, cette série c'est à dire qu'on a vraiment l'impression d'être Indiana Jones dans un, meilleur, dans un des meilleurs de films d'action qui soit euh, mais bon ça reste Uncharted c'est extrêmement beau mais vraiment super super beau mais bon il n'y a pas quelque chose qui m'a fait euh, 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 descendre la mâchoire au, au sol quoi mmh. c'est, j'y jouerais je serais super content d'y jouer mais là dans ces 15 minutes j'ai pas été euh, hyper impressionné
2: moi je, 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 je vais peut-être donner l'impression que j'aime rien <rire> mais, euh, en fait c'est une série moi qui m'a toujours un peu intrigué euh, c'est que je, je trouve que le mec a une, le charisme une tranche de jambon et l'histoire et, elle, me, mmh. elle m'intéresse absolument pas et je et je comprends pas en fait, l'enthousiasme enfin si parce que le, le, le gameplay est, est, est efficace, et le gameplay dans un jeu vidéo, c'est quand même le plus important, donc ça, je lui, en, je lui reconnais bien ce mérite. Mais euh, l'univers, par rapport, contrairement à un, of, un, of, un Laf, Last of Us, je vais y arriver, <rire> nom de Dieu, <rire> un Last of Us, qui, a un, qui a un univers beaucoup plus intéressant, j'avoue que Uncharted, pour moi, il y a un côté hyper un peu cartoon, un peu, un peu film de série B, qui, euh, d'une, m'interpelle peu, et en plus... Euh, là, avec, sur la version PS4, euh, je trouve que c'est étonnant. Il euh, y a, comment dire, un gap de plus en plus important entre l'univers un peu cartoon, série B, un peu kitschou, et euh, ce, ce, le photoréalisme, qui nous act- fait venir des acteurs. En plus, moi, c'est un truc qui... M- Enfin, le jeu vidéo qui singe le cinéma, c'est un truc qui me fatigue un peu, mais euh, là, de, 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 d'avoir un truc de, de plus en plus réaliste avec ce truc toujours aussi un peu cheesy au niveau de la, la au niveau de l'univers, j'avoue qu'il y a un, avec les grosses plateformes qui apparaissent, on voit très bien là où on peut s'accrocher, ça apparaît limite en surbrillance, mmh. on voit très bien là, tu, enfin, on, les ficelles sont de plus en plus évidentes au fur et à mesure que la réalisation est de plus en plus réaliste, et je trouve que euh, moi je m'en félicite plutôt parce que le réalisme le sur le photoréalisme dans les jeux vidéo ça m'emmerde et je suis plutôt content de voir qu'on arrive au bout en fait d'un truc photoréaliste ou maintenant va falloir commencer un peu à shader le gameplay si on veut que le gap entre le entre le côté un peu grotesque du gameplay et le côté réalisme de la mise en scène euh, devienne pas ridicule. Et donc finalement ouais. ce jeu moi j'ai voilà ça voilà je suis plutôt content ouais, que, ouais. que ça soit un peu... Que j'ai trouvé ça un poil ridicule, toute proportion gardée. Hein. Et euh, c'est pas... I am bread. Bah non le plus, truc, quoi. c'est que... Mais euh... Oui, non,
1: c'est sûr. Mais le truc, c'est, c'est, c'est un jeu qui est très adapté au, au public des consoles. Euh, c'est un jeu qui est très facile d'accès. Mmh. Euh, le, le côté cinéma qui, te, qui t'irrite visiblement, moi, c'est quelque chose, quelque chose qui me plaît vraiment parce ouais. que j'aime suivre l'histoire. Et c'est tellement bien joué. Enfin... Pour le coup, c'est comparable. Les scènes euh, qui font évoluer l'histoire sont comparables à des scènes de cinéma. Euh, tellement c'est ouais. bien joué et, et bien, au niveau de la voix et au niveau des mouvements. Euh, et c'est un jeu qu'on peut suivre très facilement. On se laisse porter par l'histoire. Euh, le gameplay est efficace, mais pas révolutionnaire, effectivement. C'est pas, le but n'est pas d'être réaliste à tout prix. Euh, comme tu le dis, euh, les, les parties traversales, euh, on voit où il faut aller. Euh, c'est, c'est Toujours, il y a une petite couleur qui est différente euh, de, des autres parties de l'environnement donc l'idée n'est, l'intérêt de ce jeu ne vient pas de sa difficulté ou du challenge qu'on va conquérir mmh. euh, c'est simplement l'expérience par laquelle on va se laisser porter euh, qui est agréable euh, sur les 10-12 heures de jeu qu'on va, qu'on va avoir quoi
0: ouais ce qui part enfin, après tu vois ce qui, enfin, ce qui fait la qualité d'uncharted euh, moi je trouve moi, je, suis, je suis comme toi Patrick j'adore la série c'est vraiment le rythme je trouve qu'il y a un équilibre euh, quasi parfait entre des cinématiques qui sont pas trop longues qui sont très très bien réalisées euh, aucun temps de chargement euh, entre les cinématiques et le gameplay euh, l'alternance de plateformes et de bastons et, de, et, de, et de, de de gunfight qui est vraiment pour moi c'est vraiment une, une exécution en cordeau c'est, ça n'a rien de révolutionnaire uncharted c'est vraiment c'est c'est le meilleur de, de plein de genres et je trouve que Naughty Dog est passé l'art est passé mettre dans l'art justement de d'instiguer un rythme, un rythme de, 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 de bons blockbusters euh, dans ces jeux, et surtout euh, à chaque fois c'était des, des, des vitrines technologiques pour les consoles. Mmh. Donc, donc, ouais, après, ouais, effectivement, l'Uncharted qu'on a vu est très très beau. J'étais un peu déçu pour les animations, on avait l'impression que les animations sont pas on avait l'impression que animations les version... la... voilà, c'est ça. Un PS3, mmh. euh, ce qui m'a assez plu, c'est que le level design a l'air un peu plus ouvert qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on a mmh. clairement vu par moments qu'il y avait plusieurs chemins même dans les combats et plusieurs façons de d'apporter, d'apporter comment dire d'aborder les ennemis, donc on sent qu'il y a euh alors peut-être le côté un peu next-gen qui va permettre un peu d'ouvrir le gameplay. Ce ne sera pas un monde ouvert. Hein. Mais on sent qu'il y a c'est un petit peu moins linéaire en termes de, de progression. Euh, et, ça, et, ça, et ça, c'est cool. Enfin, voilà, moi, je suis, je... Mais par contre, comme je te dis, il manque pour le moment dans cette démo euh, cette, cette petite scène qui va te faire dire que, euh, que, que ça va être peut-être un, meilleur, un des meilleurs jeux de la console ou que ça va être un jeu où, il, où tu vas te dire bah, il me faut une PS4. quoi On n'en est, oui. est pas encore là. C'est vrai.
1: C'est vrai. Peut-être qu'il se réserve. Hein. Le jeu n'est pas prêt de, de sortir. Il... Oui. J'imagine qu'il y a... Euh... Enfin, je, je pense qu'ils vont euh, avoir la feature, la fonctionnalité euh, où ils vont dire et ça c'est le truc qu'on amène de nouveau dans Uncharted 4 et peut-être qu'ils feront une conférence spéciale ou une, une, le un, 3, un alors, voyage de presse spécial ou pour l'E3 effectivement 2015. pour taper un grand coup.
0: Quoi. Ouais. Après si, si le jeu sort effectivement en 2015, on peut être sûr que ça va être la grosse star de, de Sony en, à l'E3. Enfin, enfin, mm. si, si jamais dans, dans l'espoir dans les où le jeu sort cette année, enfin, l'année prochaine, c'est vrai que Sony mettra le jeu extrêmement en avant. Et, ah, c'est sûr, oui. Et a priori, bon, moi je sais que j'ai, là, fin, ça fait partie des jeux qui m'ont fait, fait acheter une PS4, que j'en ai une aussi, mais oui. euh,
1: voilà. Ouais, ouais. Non, mais je comprends, je comprends, c'est effectivement un gros morceau. Euh, God of War 4. Alors, on n'a on a rien vu, hein. rien entendu parler, c'est voilà. même un, 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 <rire> presque un leak, une erreur. Euh, ils ont annoncé qu'il était en développement, ce qui finalement ne surprend personne.
0: C'est ça, mais je crois qu'il mais avait déjà annoncé bon plus, non J'ai rêvé d'une annonce non. peut-être. En fait, c'était
1: tellement évident qu'il allait oui, y, voilà, y avoir ça, un nouveau God of un... War sur PlayStation 4. Ah ouais. euh, comme j'en parlais à propos de Zelda sur Nintendo, quand je, je disais au, euh, que l'enthousiasme des gens m'amusait parce qu'ils ils étaient en train de, de s'arracher les, les, les t-shirts, de hurler de joie quand Nintendo a annoncé euh, euh, Zelda... Euh, en, en en montrant <rire> exactement 30 secondes alors c'est qu'il vrai. était évident que, euh, que, qu'il allait sortir, là c'est un petit peu la même chose, God of War 4, bon sauf que personne s'arrache les t-shirts je crois euh, God of War 4, sauf Kratos lui-même euh, les, les God of War 4, bon ça ne surprend personne mais il est juste confirmé une autre, c'est, là je le mettrais presque dans la catégorie dans une catégorie euh, un petit peu plus confidentielle même que Street Fighter qui est loin d'être confidentiel, hein, mais qui, qui, c'est un jeu ou une série qui a un, une communauté hyper hyper fan et hyper active qui est pas énorme mais qui fait partie de ces communautés qui font vivre la communauté plus large c'est les, les corps fans les core euh, euh, le, votre cœur de cible vraiment quand vous sortez un produit et en l'occurrence euh, c'est une annonce qui concerne le jeu Persona 5 euh, qui sera euh, qui a été annoncé sur PlayStation 4 euh, au Japon et qui sera aussi disponible aux états unis c'est l'annonce en question, euh, et le, le, ça veut dire qu'il sera sans doute aussi disponible en Europe. Euh, c'est une annonce qui, moi, m'a paru importante, parce que Persona 4 est un jeu qui a euh, cristallisé l'amour euh, de, 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 d'une partie de la population grandissante pour la série Persona et pour les jeux euh, de rôle à la japonaise, mais un petit peu plus accessible peut-être que des, des titres qu'on trouve sur euh, Nintendo par exemple, sur Nintendo 3DS, comme euh, Bravely Default, qui est excellent par ailleurs, mais euh, Persona, j'en parlais dans une autre émission, euh, c'est un jeu qui, 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 concr- qui, qui réunit, qui cristallise le Japon, dans Mm-mm. tous ses aspects. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se passe au Japon euh, avec des, des éléments culturels du Japon et qui est un jeu de rôle de style japonais. Alors, il y a plusieurs écoles dans le jeu de rôle. Euh, Le jeu de rôle japonais est assez particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça fait qu'il y a une une armée de fans qui est hyper active euh, et la la série Persona est en train de grossir en popularité, notamment avec des jeux de combat, par exemple, comme Persona euh, 4 Arena, et euh, sa version Ultimax qui vient de sortir. Il euh, y a Persona Q qui est sorti sur 3DS si je ne m'abuse. Euh, et surtout Persona 4 The Golden qui a accompagné la PlayStation Vita euh, et qui a fait découvrir ce, cette série à beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas. Bon, il y a beaucoup de jeux sur PlayStation Vita, mais celui-là c'était l'un d'eux. Euh, et. Moi notamment, j'ai découvert cette série avec et je, je suis en train d'y rejouer maintenant à Persona 4 et je redécouvre, j'y avais passé une quinzaine d'heures peut-être et là je redécouvre même plus 17 heures et, et j'avais pas fini évidemment, c'est un peu plus long que ça mais je redécouvre le jeu et je redécouvre à quel point il est charmant, particulier, euh, intéressant et... Euh, euh, comme maintenant, moi qui suis assez étranger à cette chose-là, parce que j'ai, j'avais quitté euh, le Japon après y avoir vécu un long moment, mais j'avais quitté, mon, mon, j'avais une sorte de désamour pour le, les jeux de style japonais que je trouvais archaïques et pas vraiment euh, modernisés. Euh, et du coup, maintenant, j'attends Persona 5, et je suis aussi très content qu'il sorte sur PlayStation, enfin qu'il, qu'il, qu'il soit amené en Occident, quoi. Euh, voilà, pour ma description de Persona 5, je ne sais pas si ça vous parle, vous qui êtes des, plutôt des PCistes.
2: Euh, bah, ouais, moi, j'avoue que japonais, c'est pas mon truc, mais euh, ouais. à la rédaction de, de JV, je sais que les, 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 les japonistes, les japonisants, les, 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 Japon- les, les, les jaja- nipophiles, effectivement, <rire> on considère que c'est... Si ce n'est le meilleur, au moins des deux ou trois meilleurs RPG japonais. Donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais c'est vrai que ça a l'air d'être tellement touffu que
1: j'ai un peu <rire> peur avec ce genre de trucs. Ah c'est particulier. Hein. C'est, un, c'est, je... c'est une plongée dans le Japon. Hein.
0: Moi j'avais mmh. commencé à jouer à Persona 4 uh, The Golden et, euh, et j'avoue que le début très très long euh, avant de vraiment de mmh. commencer à vraiment jouer m'a, m'a découragé. Et pourtant j'ai envie d'aimer ce jeu. C'est typiquement le genre d'univers que moi que, que moi j'aime beaucoup. Euh, mais, mais mais c'est vrai que c'est une série qui, est, qui a pris une ampleur de, depuis quelques années, même même en Europe. Il hein, y, y a vraiment de plus en plus de gens qui connaissent. Persona et qui ont adoré bah, notamment Persona 4 et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sortent le, le 5, euh, le 5 mmh. euh, chez ah, nous. C'est, sûr, hein. c'est évident. C'est évident. Et je pense qu'ils vont capitaliser sur une nouvelle licence. Enfin, c'est une licence de... c'est devenu une licence forte même en Occident, je pense.
1: Oui, je pense, je pense aussi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est y a une sûr richelle, une fois... Hein, mais...
0: Pardon y a une moindre échelle par rapport à des gros blockbusters, bien sûr. Mais voilà.
1: C'est ça, oui. C'est pas du tout un... un, un... C'est
0: pas un euh, Call of Duty quoi. Enfin, voilà, c'est pas un
1: Call of Duty, c'est pas un, un Assassin's Creed, c'est même pas un Street Fighter. Non, voilà. Mais, euh, mais effectivement, il a une, <rire> une vraie existence quoi. Ouais. D'ailleurs, je vais peut-être m'acheter Persona 4 Ultimax pour Noël. Hmm. Et ben bah voilà. Parce que le, le jeu de combat fait avancer l'histoire aussi donc. Bon. Ah. Euh, un autre jeu qui est... Je sais pas s'il est plus populaire mais il est dans cette même catégorie de, de jeux qui ont des fans... Ultra fan mm. euh, et je dis ce jeu en fait c'est un autre jeu euh, c'est Bloodborne qui est euh, conçu par la société From Software qui a euh, réalisé les fans le sauront euh, la série des, des Demon Souls euh, et des Dark Souls et qui est finalement Bloodborne c'est <rire> quasiment exactement euh, ces jeux là euh, et, et une nouvelle version de ces jeux là et ils ont annoncé donc qu'il y avait une fonctionnalité qui était intéressante, euh, qui, était, qui est le Chalice Dungeon, qui est un donjon euh, aléatoire prévu pour les, les, les... qui est conçu de, de manière procédurale, euh, qui va prolonger l'expérience. Euh, bon, à la limite, on est une émission généraliste, donc on ne va pas forcément entrer dans tous les détails de gameplay. Mais moi, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai... Comme tu disais, Jika avec Persona qui, est, qui a une série que tu voudrais aimer. En fait, Bloodborne et les Demon Souls et tout ça, c'est une série que j'ai regardée d'un petit peu loin, dont je me disais qu'elle est a priori pas pour moi. Euh, mais Dont je me dis aussi, euh, peut-être qu'avec Bloodborne, je vais vraiment m'y essayer, que ça serait le moment, après toutes ces. Enfin, il y a eu trois titres, je crois. euh, Peut-être que ça serait le moment, euh, un petit peu comme pour euh, euh, Metal Gear Solid, euh, de de m'y réintéresser ou de m'y intéresser. Euh, Et je suis curieux, c'est une série qui m'intrigue.
2: En plus, l'univers victorien a l'air de. Enfin, moi, je suis un peu réfractaire à l'univers de de, de Dark Souls. C'est débile parce que le jeu, apparemment, est génial. Mais euh, qui est un peu de la la, la Dark Fantasy finalement qu'on a déjà vu pas mal de fois là on a une sorte de, d'univers un peu un peu victorien euh, de, à, tout, à, tout aussi glauque hein, que dark souls ça, ça change pas mais Donc, c'est ouais, vrai que moi ça, me, moi, ça glauque, m'appelle alors. plus quoi c'est vrai que j'ai assez envie de je pense que si je fais pas dark souls de d'ici là je passerai sur bloodborne c'est sûr parce qu'ils ont <rire> il, il a vraiment l'air d'avoir dans le genre rpg hyper exigeant et qui en plus là a l'air d'avoir une rejouabilité euh, euh, je suis en plein Diablo, oui. moi, dedans, en ce moment, là, le coup de leur fine Ephalem, j'ai un peu de Bloodborne, c'est ça, hein, leur donjon aléatoire, <rire> c'est des fine Ephalem. Eh <rire> <Et> ben, <rire>
0: ben, ça me parle complètement.
2: Et ouais.
1: effectivement Là encore c'est un jeu Qui est euh, Si je ne m'abuse euh, Prévu pour PlayStation 4 seulement N'est-ce pas ah
0: bah, C'est exclu Parce que c'est développé donc, Par From Software Mais aussi par Sony oui. Japon et, euh, ouais, ouais. et moi clairement bah, c'est av- Avec Uncharted C'est euh, la, le deuxième jeu Qui m'a fait, ach- qui m'a fait acheter Une PS4 euh, Dark Souls Moi je m'y suis mis Un petit peu reculons Au début dans le premier épisode Et puis finalement Une fois que tu tombes dedans euh... Alors le, le souci effectivement C'est que le Surtout sur console Pour le coup Le Dark Souls Et même le Dark Souls 2 sont quand même des jeux Assez, assez laid d'abord, Au premier abord Pas très, pas très engageant. Extrêmement difficile, ça on le sait, c'est une horreur. Euh, et là, le coup pour, pour le coup, Bloodborne, à mon avis, sera tout aussi difficile. Mais déjà, le jeu a l'air absolument magnifique euh, et est doté d'une ambiance euh, complètement, euh, complètement dingue. Enfin, oui. alors, moi, je trouve que l'ambiance victorienne horreur, elle, elle fonctionne super bien. À vrai bon, dire, oui. de,
1: l'ambiance de, de, de Bloodborne a l'air euh, un petit peu plus convaincante, même que celle de, de Dark Souls, je trouve. Dark Souls ah, oui, était oui. un fantasy noir un petit peu euh, classique et mm. même, je sais pas comment dire. Ça, je trouvais ça un peu tristoun déprimant
0: ah euh... bah, bon ça bah, va bah, ouais. ça a pas l'air Blood joyeux Blood. non plus hein, oui. mais... <rire> non
1: Bloodborne non Bloodborne ça a pas l'air joyeux non du mais c'est tout, vrai mais qu'il y a une, contre, y a une belle a cohérence plus...
2: euh, ça a l'air vraiment euh, ouais,
1: ça, a l'air ouais. ça, ça, ça tape plus quoi je trouve donc, euh, bon, et ça, ça C'est sort clair, en mars, donc ça on va essayer ouais. bientôt. Mmh, mmh. Euh, on en arrive euh, au troll de euh, la conférence. Alors, je ne sais pas si vous avez eu C'est la même scandale. réaction. Moi, je ne l'ai pas vu en direct. Mais euh, on en a discuté, là encore, sur Twitter. Et euh, on, me l'a, on me l'a expliqué. Et effectivement, j'avais vu la chose euh, après coup. Donc, je n'avais pas compris pourquoi c'était un troll. Mais <rire> décrivons la chose comme elle est arrivée chronologiquement dans la conférence. Euh, Euh, ils ils ont euh, euh, je je veux retrouver le le nom, enfin bref c'est Square Enix qui est arrivé sur scène euh, pour annoncer que l'un des jeux les plus euh, euh, aimés de la console de la marque Playstation qui a un petit peu euh, euh, symbolisé la la marque euh, au moment où il est sorti euh, allait revenir sur euh, PlayStation 4. Et évidemment, il parlait de Final Fantasy 7 et là, il dit qu'il allait y avoir un remake HD de Final Fantasy VII. Là. L'assistance a, a explosé. C'était ah le ouais. bonheur total. C'est un vieux les...
2: serpent de merde de l'histoire du jeu, jeu de rôle c'est japonais. Quoi.
1: Et, et on, on se disait qu'il allait y avoir des, des cinématiques refaites ou au moins mises au goût du jour, etc. Et finalement, il lance le trailer et on se rend compte que c'est un simple port tout bête avec les mêmes graphismes pourris qui, ont vraiment, qui sont hyper moche, euh, ouais. les, mêmes, les mêmes cinématiques qui ont vraiment, vraiment vieilli, etc. Donc euh, voilà, c'était Final bon, Fantasy VII un... Troll
0: c'est un portage de la version PC donc oui sorti à oui, genre, oui mais enfin, la version ouais. PC qui elle-même n'était la pas, la pas même, un oui, remake oui. HD quoi c'est ah bah totalement pas non non mais c'est c'est une blague enfin, en on demande s'ils ont pas fait exprès ils avaient je sais pas c'est c'est quand même enfin, ils, ils non, mais ils, ils s'attendaient forcément à une à une telle réaction je veux dire, enfin pourquoi ils ce qu'ils sont montés sur scène pour annoncer ça alors qu'ils l'auraient fait bien un communiqué de presse euh, ça serait passé euh, ça serait passé un peu plus enfin, je veux <rire> dire FF7 est, sorti, est ressorti sur PS3 est ressorti sur, Vita, est ressorti sur Vita est ressorti sur PS4 c'est pas étonnant mais la façon en fait, c'était vraiment il faut comme tu dis une espèce de, de trollage ouais. du public quoi. Ouais. Ah, puis
2: c'est, c'est pas seulement le fait qu'ils annoncent finalement rien, c'est que en plus c'est l'ascenseur émotionnel total parce que c'est vraiment le jeu je pense qui est le plus je attendu, c'est, de... c'est le remake qui est le plus attendu des, des, des amateurs de jeux de rôle japonais quoi. Donc euh, ils auraient voulu se faire détester, ils n'auraient pas fait autrement quoi. Donc c'est peut-être une sorte <rire> de forme d'humour japonais qui m'échappe un peu. Mais c'est vrai, je... En plus, soit... Euh... soit c'est de l'humour, soit c'est une sorte d'initiative d'adaïste incroyable et j'applaudis dans les deux cas. Moi, je... Bravo.
1: <rire> c'est, c'est vrai que en plus il y avait quelques développeurs japonais qui étaient sur scène dont euh, on, on sentait qu'ils maîtrisaient v- vraiment pas super bien l'anglais. Et, euh, et, et donc, ils parlaient. C'était un petit peu difficile de comprendre ce qu'ils disaient. Ils parlaient avec beaucoup d'enthousiasme, sans doute parce qu'ils avaient été coachés. Euh, on leur avait dit, il faut vraiment y aller. Et, et là, il, avait, il, il faisait preuve de... Je suis désolé, je ne retrouve pas le nom de... Euh... Ah oui, c'était Shinji Hashimoto, euh, le, le producteur de la série, enfin de, de, de ce jeu, qui... Euh, qui, qui criait presque au début pour euh, m- 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 haranguer la foule quoi et, euh, et ça s'est terminé c'est retombé comme un soufflet qui avait duré euh, deux minutes <rire> donc euh, et, et il disait bon les graphismes vont être upscalés et là on pourrait se dire bon ok pourquoi pas mais quand on voit le résultat avec le trailer, enfin upscalé rien du tout quoi, upscalé mes fesses c'était un petit peu ma réaction <rire> euh, donc bon voilà c'était bon il euh, n'y a, y a pas grand chose de plus à dire là dessus mais euh Final Fantasy VII arrivera sur PlayStation 4 l'année prochaine. C'est le troll de Square Enix. Euh, deux petites news pour terminer. D'abord, pour signaler que la PlayStation Vita euh, a toujours beaucoup d'activités. Euh, ils en ont fait quelques plaisanteries. Euh, d'ailleurs, ils ont fait quelques plaisanteries sur le leak de Street Fighter V, qui était assez marrante. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à garder le secret jusqu'au dernier jour, mais euh, ils étaient assez en phase avec le, la communauté et le public, et c'était le cas encore sur la Vita, où ils disaient, oui, on nous dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur la Vita, euh, mais voilà, vous avez vu aujourd'hui qu'il y en avait beaucoup, et c'est vrai, il y a eu beaucoup de jeux qui étaient annoncés sur Vita, mais... c'était comme toujours c'est ça Euh, des, des jeux qui étaient sur Vita aussi il euh, y avait quasiment Enfin je, je me sur, trompe euh, peut-être Mais j'ai vu aucun sur, sur jeu PS3, original je qui, qui n'existait que sur
0: Vita Oui c'est ça ouais. mmh. bah, Oui so- c'est ce que je veux
1: dire Ils étaient sur Vita mmh. aussi euh, C'était des ouais, jeux qui étaient ouais, ouais, sur d'accord. d'autres plateformes ouais. Que ça soit euh, bah, Playstation ou, ou autre Il hein. euh, y, y, euh, y a beaucoup
0: de jeux à hein, des PC qui sont portés sur Vita par exemple
2: bah, ouais, moi, moi du coup j'avoue que Moi c'est une console qui, que j'avais jamais envisagé d'acheter Et là j'ai piqué celle de la Redac Avec Spelunky euh, comment dire Binding of Isaac, ce genre de trucs. Là, j'ai vu qu'ils annonçaient sur Vita, il y avait quoi, il y a. Euh, y a, ils ont annoncé Bastion, ils ont annoncé Towerfall Ascension, qui est le. Après, je sais pas comment ça va être possible parce que c'est quand même un jeu qui est très multilocal, Towerfall Ascension, oui. mais euh, qui, est a un, qui, est, qui est vraiment a... un super jeu. Ouais. Y a, y a, y a, après, il y a les remakes, a tous, plan, les, ouais. les, tous les jeux de Team Schafer et tout ça qui vont sortir sur oui. Vita. Euh, moi, euh, vu comme un petit jeu portable, euh, moi je trouve ouais. ça très. Moi, je suis très content de ce que devient la oui, Vita. Oui. Après, je comprends que les mecs qui en attendaient euh, des jeux originaux, effectivement, doivent l'avoir un peu
1: mauvaise. C'est sûr. Bah moi, je l'aime beaucoup, hein, ma Vita. Mmh. Franchement, j'en suis mmh. très, très content. Il euh, n'y a pas énormément de jeux auxquels je joue, mais ceux auxquels je joue, j'en suis super content, notamment euh, Persona 4. Euh, c'est une très, très bonne console. C'est juste, que, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on va en retirer. Quoi. Voilà. Ah, c'est Et c'est entre sous-estimé. J'ai... Oui, sous-estimé, parce que ce n'est pas une console qui est euh, la meilleure console du monde. Mmh. Par contre, si on sait ce qu'on veut, elle est super bien pour les gens qui l'aiment. Et, mmh. et les gens qui la, qui la critiquent disent souvent que c'est une console pourrie. C'est pas vrai. C'est une console <rire> euh, différente. Il faut aimer <rire> les gens <rire> euh, Et entre parenthèses, Corentin, t'évoquait évoqué Binding of Isaac euh, que j'ai joué parce que c'était l'un des jeux euh, gratuits PSN euh, ouais. d'il y a un ou deux mois. Je sais plus. J'y ai joué. Moi, dernier. Et, hein. et mais c'est un. C'est mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Alors c'est peut-être parce que je connais, je comprends pas les références bibliques. J'en ai parlé là encore sur Twitter. J'arrête pas de parler de trucs sur Twitter, mais euh, et on m'a dit qu'effectivement ça a essayé, ça, ça a aidé à comprendre un petit peu et encore. Non, mais, non. mais c'est le jeu What the fuck, quoi c'est, euh...
2: c'est, aff- c'est c'est assez vilain. C'est vrai que ça mélange beaucoup de références bibliques, de problèmes de troubles psychologiques, peut-être du du, du mec qui a fait le jeu. C'est de, ça parle beaucoup de deep et de Freud, quoi. On a l'impression comme ça que c'est un jeu extrêmement sp- euh, cérébral et spirituel. Mais en fait, c'est juste un super euh, roguelike euh, euh, mm. façon Moi c'est, c'est pas c'est pas sans rappeler pour moi un, un Diablo euh, en plus léger et en shooter quoi. En, et euh, moi ça veut ouais. je trouve que c'est vraiment c'est enfin c'est peut-être c'est, se, c'est seulement la nouvelle version d'un jeu qui est sorti il y a deux ou 3 ans mais Binding of the Zike Rebirth pour moi c'est c'est un des 4 3 4 jeux de l'année euh, vraiment à peux... ce point-là. Ah, ouais, mais
1: ouais, c'est, ouais, c'est, c'est,
2: c'est marrant c'est parce bien.
1: que moi ça m'a j'ai pas compris que en suivant l'actu du jeu vidéo on, je n'ai pas perçu cette enfin que les gens ne parlent pas plus de cette
2: mais ils sont trop occupés mais à jouer. C'est... Ils sont trop non, occupés à jouer,
1: comment est-ce qu'on peut jouer à ce jeu sans en sans parler de cet aspect quoi Enfin, pour éclairer un petit peu les auditeurs, euh, c'est un jeu qui a des graphismes assez simples, mais dont le, le, le thème de base, le, le début, c'est un enfant qui est enfermé dans sa chambre, euh, mm. qui a des qui a pas des graphismes des graphismes complètement euh, étranges, glauques. Euh, euh, oui, L'enfant c'est sorte beaucoup, de boules. De... C'est ça. Il y a beaucoup de, de merde un petit peu partout. Mais ouais. sa mère est une euh, regarde des émissions mission de, de prêche à la télé américaine et entend évidemment elle est elle, elle est schizophrène elle entend enfin elle a des problèmes psychologiques elle entend la do- voix de Dieu qui lui dit je vous la fais courte qu'elle doit sacrifier son fils elle euh, arrive pour le sacrifier lui il enlève une planche il a euh, quoi 5 ans 6 ans et il s'enfonce dans le euh, dans le, le la cave de la maison et, il, euh, et à partir de ce moment le jeu commence et il tire sur les ennemis qui sont en face de lui qui sont on a un écran à chaque fois il faut qu'il tue tous les ennemis c'est pour Zelda 1 suivant. au niveau de la structure c'est toujours Zelda 1 quoi.
2: complètement euh,
1: et il y a des eaux partout, on sent qu'il y a des, sans doute des fœtus avortés un petit peu partout. Mmh. Euh, il tire au départ sur les, euh, les, les ennemis avec ses larmes. Mmh. Euh, il, il y a des upgrades de, de, de tir euh, qui sont... Alors moi, la première que j'ai eue, c'est les poumons pourris de je sais plus quoi, où il tire en prenant sa respiration et en ouais. crachant son sang... Qu'il crache, qu'il a dans les poumons sur les ennemis. Mais enfin, c'est. Mais c'est. c'est mais what the
2: fuck, quoi! quoi. Racontez comme ça, je comprends que ça puisse ne pas faire Mais c'est comme ça que je l'ai envie. vu! Non, mais c'est mais... même pas que oui, ça non, mais pas mais envie. Sur...
1: Le jeu, ensuite, mécaniquement, est intéressant, mais comment est-ce que les gens n'en parlent pas comme quelque chose, comme un ovni invraisemblable? Moi, je, je. Mais enfin, vraiment, le... si vous êtes. Si vous vous dites en écoutant ça, mais chers auditeurs, si vous dites, mais de quoi il parle Moi, c'est exactement la réaction que j'ai eue devant ce jeu. Je comprends pas que ça ait pas fait un petit peu plus de bruit pour ça. C'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit, hein, qui a été euh, vraiment reçu comme un jeu très populaire, mais enfin de grande qualité, je veux dire. Mais... La communauté n'en a pas plus parlé pour cet esprit complètement tordu et étrange mmh. et bizarre et, et, et effectivement il y a des
2: gens que ça rebute. et euh... mais je pense qu'il y a un moment donné c'est comme tu vois quand tu le mec qui voit dans la matrice tu vois il y a un moment donné où tu passes mmh. un peu au delà de ce côté de cet univers biblique voilà. freudien comme ça qui est euh qui est en fait, qui est juste là pour justifier les items que tu vas décrocher, parce que as au moins 500 ou bon, peut-être 300, 400 items différents qui vont arriver de manière aléatoire au fur et à mesure que tu t'enfonces dans ce donjon qui lui-même est, à, est procédé de manière aléatoire, généré de, de manière aléatoire. Et euh, ça justifie tout le tout le décorum et le fait que tu as trouvé mmh. effectivement des trucs un peu crado. Mais après le jeu, mais, mais c'est je veux dire pour, pour je précise, quoi, c'est, quoi, c'est, c'est, c'est pas dire... forcément
1: une mauvaise chose. Hein. C'est pas forcément non, une non. mauvaise chose sous cet univers. Mais...
2: Non mais j'ai vu des gens dire genre, j'aurais préféré. Je pense que je l'apprécierais plus s'il n'y avait pas ce décorum et tout mmh. ça. et Je comprends ça. Moi honnêtement, je le vois plus ce truc là. Et c'est, c'est sûr. Et tu, tu même ça participe un peu au charme. Quoi. Mais par contre, le jeu d'une mmh. efficacité, enfin euh, c'est vraiment génial. Quoi. C'est une sorte de shooter ouais. rock like euh, Zelda-esque. c'est, c'est top.
1: Donc ça s'appelle Binding of Isaac la,
2: re- la version ouais, Rebirth qui est sortie cette année avec, euh, qui, est, qui est plus ouais. riche et mieux foutu, qui tourne mieux et qui est un peu plus jolie malgré c'est de dire à quel point la première <rire> version
1: était moche d'accord <rire> Bon, d'a... petite parenthèse refermée. Oui,
2: d'ailleurs, je... est-ce que je peux prolonger cette parenthèse Il y a deux ou trois jeux vidéo ben indés qu'on n'a pas, pas évoqués euh, tant qu'on est dans les indés qui ont ben été vas-y. évoqués. Au... Je pensais à, notamment à SkyTorn. Je parlais de Tower of the Tu T'as SkyTorn qui est un jeu qui m'a l'air, notam- de ressemb- qui est un peu dans cette veine là des roguelike en pixel art qui est très à la mode. Sauf que là, il s'agit d'un jeu de plateforme qui est développé donc, par l'équipe de Tower of the Ascension qui sort sur PS4 et qui a l'air d'être assez prometteur. Je voulais signer- signaler aussi Gang Beast qui a été annoncé par, euh, par Double Fine. Qui est... Et double fight, ils arrêtent plus de ne pas développer leur jeu, là parce qu'on ne <rire> que saison 2 ne sortira jamais. maintenant c'est, c'est oui, Ils ont
1: clair. fait des blagues là-dessus aussi, d'ailleurs. Ah, ouais. C'était pas mal.
2: Et euh, mais là, Dans il c'est, c'est un Gambit hein, qui, qui est un jeu, une sorte de brawler. Euh, c'est un peu, ça, ça évoque un petit peu un mélange entre Octodad, pour ceux qui connaissent, et Super Smash Bros. Brawl. Quoi. Euh, Super Smash Bros. Quoi. Ouais, c'est ouais. un jeu de baston à 4, mais avec des personnages qui sont complètement incapables de se déplacer, avec une physique très étrange. Et c'est un jeu indé qui avait un peu tourné en festival de, dernièrement et que, qui, a, qui a été récupéré par double fight. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Il va sortir ouais, moi aussi c'est sur, vraiment... PS4, euh, sur PS4. Oui. Euh, sur PS4, ils ont pas donné une date, mais euh...
1: c'est vraiment un jeu que j'ai pas compris. Hein. Franchement, ouais. euh, j'ai, ce que j'ai vu, euh, alors peut-être qu'il faut y jouer, mais ouais, c'est, euh, un c'est un poton, sorte hein, de ce sort de moteur physique bizarre où les, les combattants se cassent la gueule et enfin c'est très minimaliste et enfin, j'ai pas compris quoi. C'est ouais, ouais. Et...
2: Moi, j'ai, moi j'y ai joué, je sens que c'est typiquement le genre de jeu euh, qui a du potentiel même si là pour l'instant c'est vraiment à l'état prototypal mais qui a surtout du potentiel de mmh. jouer en, en festival ou dans des soirées entre amis en local, tout ça quoi, je vais pas me mettre ouais. tout seul devant mon PC à jouer à ce genre de truc quoi <rire> Mais euh,
1: voilà. D'accord euh... Je crois que j'ai coupé J.K. quand il essayait de nous dire ce qu'il pensait
0: de la vie. Non, non, je Non, non, je sais plus ce que je disais, mais... Euh... D'accord. Bon. Mais c'est... Oui, c'est une... c'est une bonne machine, voilà. Eh, si, et si, il euh, faut quand même qu'on... qu'on dise que le remake de, de, de The of Tackle a été annoncé, confirmé par Tim Schafer, qui sortira sans doute en trois parties euh, d'ici cinq ans, mais euh, vu, mm-hmm. vu que c'est Double Fine, mais euh, mais bon, moi, je trouve ça plutôt cool, enfin sachant que, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an à peu près, il y a un ancien employé de Lucas Hart qui a un peu parlé, qui a balancé, qu'en gros le, ils étaient en train de faire un remake chez, en, en attaque chez Lucas et que le jeu était terminé à 80% et que en gros quand Disney a racheté le jeu a racheté le, Lucasfilm pardon ils ont carrément annulé le jeu donc euh, je sais pas s'ils ont récupéré les assets de ce jeu là ou s'ils, s'ils sont partis de zéro mais c'est plutôt quoi il
2: y a une histoire d'amour entre ouais. Sony et Tim Schafer parce que entre Grim enfin euh, entre Grim Fandango Broken enfin, Edge sortira aussi bien sûr sur sur toutes les plateformes de l'univers, mais euh, ouais. ils, ont, ils ont une vraie tribune, là, pour le coup, euh, mmh. dans ces deux journées. Sûr, ouais. Ouais. Moi, je
1: suis, moi, je suis pas aussi fan... Qui so... Alors, c'est des très vieux jeux, hein, Grim Fandango, Day of the Tentacle, tout ça. Moi, je suis pas, je suis pas hyper enthousiaste, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont... Visiblement, le public était fou hein, quand ils ont annoncé Day of the Tentacle. Ah, Day of the
0: Tentacle, c'est attendu depuis tellement longtemps. Enfin, je veux dire, les remakes, bon, c'était pas... C'est un jeu d'aventure. Voilà, c'est ça. C'est un jeu d'aventure. C'est des ambiances uniques, quoi. Mmh, c'est ça, et les remakes de, qui n'étaient bon, pas par Double Fine, mais les remakes des deux premiers Monkey Island sont vraiment excellents, pour moi font partie de ces vrais bons remakes, donc j'espère mmh. qu'ils vont faire un boulot aussi bon. Pour mais être...
2: ce, qui, ce qui est marrant, c'est entre ces deux conférences, et je termine là-dessus, mais c'est que tu as Tim Schafer qui montre des remakes extrêmement fidèles, parce qu'on a vu Grim Fandango, le remake, il, a, il propose rien de très très nouveau.
0: Oui, par contre ça, oui.
2: Et qui crée un enthousiasme débordant Et à côté t'as les mecs de Sierra Qui eux proposent des nouveaux jeux Avec des nouveaux graphismes Et des nouveaux univers <rire> Pas des nouveaux univers Mais des, des nouveaux gameplays Et euh, on sent bien Qu'il y a un, un silence poli Quand on les accueille sur scène Parce qu'ils sont mignons Mais on sent bien Que personne n'a envie d'y jouer Et c'est comme quoi le, La nouveauté La nouveauté C'est pas forcément Ce qu'ils paye, notamment Dans le jeu d'aventure quoi. C'est vrai.
1: Euh, bon, on va conclure donc cette, cette partie PlayStation Experience. On, on, on aurait pu parler d'autre chose. Il y a le, le nouveau 2 de David Jaffe qui était le, le concepteur de God of War à la base. C'est un jeu qui s'appelle Drone to Death qui est un peu bizarre. Ouais, je tire dans un univers de cahiers de lycéens. Bon, euh,
2: ça a l'air assez vilain. Hein. Enfin, ouais, c'est c'est, moi, je, ça m'a pas parlé. Express, a... C'est curieux
1: quoi. Ouais. Il y a Wattam, euh, qui est un jeu avec un cube, euh, qui est le, le jeu du développeur de euh, Katamari Damacy, enfin du créateur de Katamari Damacy, où on roulait pour... Enfin, euh, c'est un truc complètement bizarre. Euh, Killstrain, euh, là encore, euh, un, un jeu euh, un petit peu étrange aussi. Le Yakuza 5, qui va arriver sur euh, PlayStation euh, 3, pour le coup, euh, en Europe et aux, aux états unis euh, Donc voilà, il y a eu d'autres petites annonces, on ne va pas tout tout faire non plus. Euh, et je conclurai en disant que vous allez enfin pouvoir customiser votre euh, PlayStation 4 avec les faceplates, les fameuses, euh, euh, les éléments de, de la console, de la machine elle-même euh, euh, peint ou customisé que vous allez pouvoir euh, à, appliquer à votre machine pour la personnaliser. Je suis sûr que vous êtes hyper impatient de pouvoir faire ça.
0: Mmh, mmh. J'en dormirai pas. C'était super, ouais. <rire> bon, il y a des gens oh, qui Oui, a, Oui, hein, oui, il oui, pour... oui, y a ça, mais voilà. Moi, j'arrête depuis 95 de faire ça. <rire>
1: Et entre parenthèses, la version euh, collector unique de la PlayStation 4 euh, aux couleurs de la PlayStation 1 pour les 20 ans, qui est, euh, il y en a 12 000 seulement, je crois, et elle, a, elle est déjà euh, évidemment plus disponible. Elle est en vente euh, par. Enfin, euh, les, les prix au marché euh, secondaire sont déjà arrivés à 15 000 dollars. Ah oh, donc, si vous voulez une PlayStation je... 4 ouais. version édition 20 ans, euh, vous pouvez sortir un petit peu d'argent. Euh, Bon, on va conclure avec un commentaire de l'épisode précédent, euh, commentaire qu'a fait euh, Alfred, que j'ai trouvé assez à propos sur la question des DLC de de Day One, des des contenus additionnels euh, sortis, disponibles dès le premier jour, que que, euh, n'appréciaient pas forcément euh, Philippe et... et, euh, et qu'est-ce que je dis Pardon, Philippe et Cédric à l'épisode précédent. Euh, Alfred nous rappelle que euh, il y a des gens qui termine le jeu hyper, hyper vite. Enfin, on, on le sait tous, il y a des gens qui terminent leur jeu dans les 24, 48, 48 heures euh, et qui veulent prolonger l'expérience immédiatement. Et pour eux, effectivement, on peut proposer ce type de, euh, de, de, de deal euh, qui va les, les satisfaire. Évidemment, ensuite, la question est toujours de savoir si le jeu sans DLC est satisfaisant ou pas. Euh, mais euh, lui Alfred disait que ça fait penser au modèle Netflix où avec House of Cards t'as tout qui est disponible le même jour euh, pour les gens qui veulent tout faire hyper vite parce qu'ils adorent ben, c'est un petit peu le, le, le même esprit, euh, et il précise aussi que le DLC, surtout sur console, euh, enfin euh, uniquement sur console aujourd'hui, euh, a aussi pour but de limiter la revente euh, les jeux d'occasion. Euh, c'est-à-dire qu'on va vous proposer euh, du contenu additionnel pour faire vivre le jeu euh, sur le long terme, euh, euh, et, et donc ne pas aller, on, on va pas revendre le jeu pour pas grand chose. Euh, et, et si on les euh, des, des trop longtemps entre la sortie du jeu et du DLC peut-être que ça provoquerait des, des problèmes euh, à ce niveau-là et ça ça ne, 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 ne n'atteindrait pas son but euh, deuxième point il parlait des lancements de jeux et il disait il précisait aussi un truc qu'on a qu'on n'a pas dit c'est que euh, pour euh, so- ils, ils sortent les jeux les beaucoup de, de d'éditeurs sortent les jeux en évente en, en novembre euh, pour booster leurs ventes euh, mais par contre, je lis en même temps les, le commentaire hein, pour, pour être sûr de ne rien oublier. Il euh, y a des deals conclus conclu avec les retailers euh, qui ont des, consa- des conséquences euh, hyper importantes et que les, les, les pr- préparations ont aussi un, un poids. Dans, tous ces, dans toutes ces décisions. Euh, des deals hyper, hyper importantes. Enfin, si on a signé euh, pour avoir un placement spécifique euh, à, chez Carrefour, Auchan, euh, à la FNAC, euh, etc., dans le monde entier, en plus, parce que c'est des trucs qui ne se font pas juste au niveau de, de, de la France, euh, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses de remettre en question un deal comme ça. Donc euh, voilà, c'était pour, pour mettre un petit peu plus de, 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 d'eau au moulin de la discussion des, de tous ces sujets qu'on a évoqués la dernière fois. Voilà, euh, je pense qu'on est à la fin de cet épisode merci encore à Alfred pour les commentaires et merci aussi à Corentin et Jika de m'avoir accompagné pendant ces 7h45 euh, de discussion <rire> tu vois, je t'avais dit beaucoup trop long euh, beaucoup trop long oui oui c'est vrai c'est vrai <rire> euh, bon on dé- dis- tant qu'on n'atteint pas les 2h ça va il doit être 10 minutes euh, hein. oui il faire, on, on va, disait on va, ça on va, aussi
2: nous depuis un moment donné on a fait 3h30 avec ZQST <rire> donc tu vas y venir non, aussi moi, hein. moi
1: je non 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 moi je, je pratique depuis un moment 2h ouais, c'est, c'est, c'est vraiment c'est le ouais. max du
0: max c'est plus haut c'est vrai <rire>
1: Euh, et donc, pour conclure, je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet euh, si on, on veut encore plus de ce que vous nous proposez. Euh, Commencez par Corentin, peut-être. Euh,
2: sur Internet, euh, et ben bah, écoute, euh, sur le podcast Z.
1: Enfin, z- z- Internet et ailleurs. Hein, je dis ça, euh, je oui. pensais pas. Mais... Ben
2: bah, euh, écoute, moi sur euh, le podcast ZUSD.fr avec l'excellent J.K. Euh, et toute l'équipe de ZQSD euh, sur, je suis sur Twitter aussi sur Corentin underscore, l'ami et sur Surtout, euh, c'est dans JV, le magazine JV, sortons le grand jeu, comme on l'appelle parfois, euh, qui sort tous les mois en kiosque, là le numéro 14 vient juste de sortir, avec un magnifique Diablo en couverture, sur un gros papier, sur... euh, je fais ma pub, hein, je suis parti là d'ailleurs,
1: ah, vas-y, vas-y, <rire> un, lâche-toi, lâche-toi, un gros pas de dossier problème.
2: de coup sur Blizzard, et, euh, et plein d'autres dossiers intéressants, si vous ne connaissez pas ce magazine, je vous conseille de l'acheter, parce qu'en plus, moi ça m'aidera à payer mes pattes, donc c'est encore mieux, voilà, <rire> <rire> voilà c'est tout ce que
0: j'avais à dire
1: très très bien merci Corentin euh, à toi Jika
0: alors moi bah, écoute on, on peut aussi vous retrouver sur le podcast ZQSD avec l'excellent Corentin l'ami et toute le, tout le reste de l'équipe une fois par mois euh, en général en, f- Sylvain en, général aussi, en, qui en fin par mois Sylvain euh, Kevin enfin euh, Force Rose bref on, on, les, on, les, on leur fait tous des bisous euh, et je tiens à dire aussi que euh, mon vrai travail qui me, qui me, celui qui me paye tous les mois euh, donc c'était jusqu'à euh, le vendredi dernier c'était pcword.fr. et là on, est, on, a, on a fermé le site pour mieux renaître on s'appelle désormais de laruche.com euh, donc il euh, y a une nouvelle version du site qui est en ligne de, depuis bah, depuis ce matin euh, donc on est assez content c'est assez épuré c'est plus dans l'esprit de ce qu'on veut faire aujourd'hui euh, on va plus parler de de, de d'objets connectés de monde connectés de pas mal de jeux vidéo aussi donc euh, n'hésitez pas à aller voir le laruche.com donc le, le nouveau visage de pc world et de mac world euh, et sinon bah, sur internet sur twitter donc c'est atjicaleoret jica l a u r et euh, c'est à peu près tout c'est déjà pas mal a priori c'est déjà très, très bien. Voilà.
1: <rire> Effectivement, donc laruche.com que j'ai commencé à aller consulter... Euh... Euh, dès ce matin Merci bien. Euh, et, j'y vais, et, et j'y vais le mag euh, que je, je, j'ai attendu moi je pensais qu'il sortait en fait déjà il y a quelques jours donc j'ai fait à peu près tous les kiosques que je croisais euh, dans mon chemin ils avaient tous que la version euh, de, du mois dernier ah oui écoute donc, non euh... pourtant il est
2: sorti il y a une semaine oui. mais c'est vrai que dans certaines villes ouais. on a un peu, de, un peu de retard à Paris il est arrivé ce matin euh, lundi là.
1: d'accord voilà. bon donc le prochain kiosque que je croiserai sera ma victime très bien voilà Bon, je vous remercie tous les deux. Pour ma part, c'est sur Twitter que vous pouvez me retrouver. Je suis NotPatrick sur Twitter, vous le savez. Et surtout, vous pouvez aller sur frenchspin.fr pour commenter cet épisode de l'émission, pour nous dire les grosses bêtises qu'on a dites, pour nous corriger, pour commenter aussi les différents sujets dont on a discuté. Il y a des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord ou des appréciations que, qui différeront peut-être de celles que vous avez eues. Donc, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr Point .fr euh, et vous pouvez aussi y trouver d'autres émissions que je produis comme notamment le rendez-vous tech euh, qui plaira peut-être aux gens qui apprécient laruche.com tout est voilà, un, cercle, par exemple. Euh, <rire> un cercle virtueux euh, donc vous avez effectivement le rendez-vous tech qui pourra vous plaire et quoi qu'il arrive, euh, le rendez-vous jeu et les commentaires euh, qui sont disponibles sur le site frenchspin.fr je vous remercie tous les deux. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et suivis. Et on sera de retour, a priori, dans deux semaines. À moins que ce soit les vacances, déjà, je sais pas. Euh, mais bon, a priori, dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Ciao à tous, merci. Salut. Bye. Non, pas merci, parce qu'avant de se quitter, je voudrais vous dire deux mots sur le générique de fin spécial qu'on va avoir pour cet épisode qui fait honneur à Mario, puisque mon frère, qui est un guitariste accompli, a fait une petite reprise de plusieurs thèmes de Mario, de Super Mario Bros, euh, en style jazz manouche. Et il m'a envoyé les MP3 et je vais donc vous les jouer ici. Euh, il y a aussi, alors que je dise pas de bêtises, quelque part sur Internet, sur son site... Euh, les informations sur enfin il a les, les sur danielbeja.fr il a quelque part le, le thème de Super Mario avec euh, les partitions et les fichiers de Guitar Pro donc euh, si vous voulez vous mettre à faire Mario à la guitare vous pouvez aller sur danielbeja.fr euh, pour avoir tout ça et sur ce je laisse place à l'artiste ciao à tous <musique>
0: Visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.